0: Es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
1: Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche Andrés Alconada trae a nuestro espacio dedicado al cine la película Estados Unidos del amor del director Thomas Basilewski. Una historia que refleja los cambios vividos en Polonia tras la caída del muro de Berlín a través de la mirada de cuatro mujeres. De todo ello hablaremos después de la sexturia. Buenas noches Eva. Buenas noches.
2: ¿Has eh, sobrevivido a la visualización de esta película? Bueno, aquí estoy, ¿no? Pero fíjate cómo me encuentro. Mal. A lo mejor. Te encuentras mal. Yo pensaba que no era por esto, pero igual tengo que echarle la culpa a la visualización de esta película. Porque yo esta película...
1: También me sentó bastante mal, sí, energéticamente pues. hablando. Fui sí. decayendo hasta convertirme en una uva pasa.
2: Pues a lo mejor Es que ya
1: no me gusta el cine, pensé Andrés Arconada igual nos
2: tendría que avisar de, las, de los efectos secundarios de ciertas películas.
1: Bueno, es perfecto para para dormir, para los, las noches de insomnio que a veces padecemos. Te pones Estados Unidos del Amor.
3: Y ¿Y a qué dormir
1: <risa> Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos del amor, pero no, no penséis que os vais a aburrir mientras hablemos de esta película, porque ya sabéis que a veces es mucho más divertido hablar mal de algo que bien, desgraciadamente los humanos somos así. Pero antes de, de esto, pues eh, vamos ya con nuestra gran sextulia de la semana. Ya tenemos aquí a tres de nuestros sextulianos. efe buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Qué guapo, qué morenito estás. Parece que has, acabas de acabas aterrizar de... He pasado por Aspen, De Bali, ¿verdad? Me, sí. Me un par de veces. Qué suerte la tuya.
4: Sí. De ahí a Moratalaz. De ahí,
1: y del tirón y a, a, a Radio. Mm, Jorge.
5: Buenas, buenas noches. Qué
1: gusto volver a verte. Yo ya te quiero aquí todos los, todos los jueves, ¿eh?
5: Aquí, aquí estoy en visita mensual. En visita mensual, muy
1: bien, está bien. Bueno, estas visitas me mensuales se agradecen. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus Navidades? Muy
5: bien, bien más, más tranquilas más pasadas por por colchón uh -huh. pero por colchón terapéutico más que por colchón de placer <ríe> pero, pero bueno que bueno, todo, eso todos también los es colchones se necesitan.
1: Claro que sí. Todo tipo de colchones, es ahora verdad. ahora cuando,
4: cuando vienes ya voto contigo. Yo quiero votar contigo a la noticia falsa porque, vamos, es, es el Messi de las noticias falsas. Es el Messi de las noticias,
1: como,
5: noticias como falsas. Como el pulpo, como el pulpo, de la, el pulpo del mundial.
1: El, el pulpo de, del mundial que ese es el mismo pulpo desde hace 50 años. Es el pulpo, pulpo afeira nos hemos
4: comido. Pulpo
6: De toda la vida. Sí, sí, acertó, acertó.
1: Ah, ah, ¿no? ¿no? querida, pareces una osita de las nieves que vienes sí. de,
6: de, de, de... del más allá. Allá. Del más allá, pero nevado. Que
4: tiene como 12 o 13 años, no llega. Sí. ¿eh? ¿Pero cumplir. por qué? qué te has hecho,
1: ¿Te, te has me hecho me el, ha pelo. el pelo? Se ha cortado el pelo. Eva ah, la no. semana pasada le dijo, con la autoridad tenés. que tiene Eva, te tienes que cortar un poco las puntas que están destrozadas. Sí. Y ella hoy ha venido sí, con sí las puntas, puntas recortaditas. No, porque
2: además es que tú tienes un pelazo de tal calibre que es que no puedes permitir que se te destroce
4: el
5: Pelo puntas. muy bueno pero pues una no. punta muy abiertas. Puntas muy abiertas. Pero ahora <risa> no. No, no,
2: ahora no. Ahora ya está todo solucionado. ¿Os gusta el corte? ¿Nos sí. gusta?
4: Eres una especie pues sí. de Lady Godiva, pero vestida.
6: Pues la desnudamos. Pues venga, Oye, pues... subirle un poco la temperatura que ahora hace un poquito de frío. Toque no. le queda. Mira, Toque ahí
1: le queda. Amalio tiene, se ha puesto una calefacción así en los pies de esas sí. eléctricas porque tenía frío. La traemos aquí y te desnudamos Venga, ahora. pues ya está. Que es más fácil desnudarse que vestirse a veces. Es, es
6: verdad. Pero, Yo lo prefiero. Pero entonces uh -huh. a Mario se va, va a tener que
5: vestir. Bueno, sí, 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 sí o que se vista de, ya. se venga aquí, lo desnudamos a él es este también. Verano, el Mario tío. es que va
6: siempre
2: sí, de cintura para abajo, va como... dios lo trajo al mundo". <risa>
1: eh, eh, Sí, es una de sus características. Entonces,
2: claro, no lo vemos porque está escondidito ahí en la mesa de mezclas. Pero... Es su norma para trabajar aquí, ¿no? Sí, que es, esté un busto, es un gusto de... parlante. Él, Cuando te aprietas y el vaquero debajo del ombligo... Oh, mal. Malamente, ¿no? No,
1: no, no, ¿no? Además, Amalio está siempre ahí, siempre tan compuesto, tan perfecto. Nosotros nos vamos desmoronando, de, ¿no? Incluso y, a
2: veces, eh, personalmente, Rondo, a veces venimos desmoronadas.
1: Venimos ya desmoronadas pero y bueno, nos vamos que, reconstituyendo serio, eh, serio. a lo largo del programa. Ay,
4: mira, este Amalio no salió bueno. Fue no salió una, bueno. Una cosa así pionera en Japón, not sold in uh -huh. Europe, pero ha salido bien. Parece hasta humano. Qué Salvo por eso de no descomponerse, que eso, no, eso, eso <risa> es lo que hay, hay sospechoso. El... <risa> eso y ser del Barça, que son cosas. Es sospechoso.
1: Bueno, aquí tienes a varios del Barça, perdona.
2: Yo antes era del pero, Barça, pero ella no milito. ¿eh? Ninguno. Ah, como ya a no eres
1: del Barça. Sí, sí, sí. Tú soy me de estás de Barça, empezando pero... a preocupar porque lo estás cambiando todo. Y... Sí,
2: bueno, es que yo creo que están haciendo una vida nueva acuerdo <risa> ¿Estás embarazada? Pues me encantaría anunciarlo, pero desgraciadamente no No, pero es que el fútbol ya me ha atorado Dios mío, ¿qué debo de llevar en la cabeza? ¿eh? Pues percebes es eso, algo así ¿no? <risa> ya, ya no, Es que me, cuando o se me día, en la cabeza, por mucho que me cepille, a veces no
4: El día de mi cumpleaños, que también fue de, mi, de tu boda
2: <risa>
4: Ganó el Atlético la Liga en el Nou pero Camp
2: la de pues día que más, fue más redondo de las últimas más cuadrado? Que, <risa> que yo seguía el partido, porque luego ya cuando empezó el fútbol a su dosis diaria y tal, dije, no, me aburría Es que tanto. Tampoco, no. Es que tienes que ser muy militante, ¿eh? porque eso conlleva mucha desgaste.
4: Además, eso fue todos los días. Todos los sí, días. En entonces, no claro,
2: no. tienes que estar todo el tiempo defendiendo Bueno, entonces defendiendo era todos los colores. días también. Sí. Bueno, y sí, tienes sí, que pero, tener
1: eh. mucho tiempo para dedicarle a ello. Pues será que tengo menos tiempo. Es Tengo auténtica dedicación.
2: Claro, por eso. Sí, sí, sí. Si lo abandoné, abandoné esa afición. Yo que fui socia del Barça y todo, ¿eh? Fíjate, no, si
4: tal de de todo.
2: Bueno, ya sabéis que
1: tenemos nuestra noticia falsa en esta sextulia, que lo apuntaba F antes, y entre todas las noticias que vamos a leer, una es falsa, y además una la ha escrito alguno de los que estamos no, aquí sentados, ¿no? No, eso es martes. Ah, antes. eso es el martes. Ah, se me ha olvidado. Pues nada, una Estoy... es falsa y la ha escrito Julia Vicario eso eso es así así es que podéis participar en nuestras redes, arroba es radio, y en el Facebook, en es sexo y ir votando y nosotros vamos dirimiendo cuál es la verdadera y cuál es la falsa yo ¿Y
5: quiero ¿tú ¿tú votar después verde Efe porque así ya? Ya, ya, bo ya borro una
4: ya <risa> <risa> como lo estás viendo antes de la primera, la segunda bueno, te
1: la primera, la segunda. haré votar después de F por supuesto, <risa> haremos votar a F el primero, hoy ¿no? Llevo, ¿no? Llevo una racha. Y... Y, y bueno, pero ya sabes que las rachas cambian, ¿eh? De
4: lo de Isabel Tocino no hubo Necesario. manera de remontarlo, ¿eh?
1: <risa> bueno, vamos con la primera noticia de la noche. El titular dice así, Mujeres francesas temen por la libertad sexual tras la campaña del mito.
2: Un centenar de mujeres del mundo del arte, la ciencia, el periodismo y el cine en Francia, entre ellas Catherine Deneuve, han firmado un texto en el que alertan del riesgo de volver al puritanismo y a la moral victoriana debido al escándalo de la cultura de abusos contra las mujeres que se ha destapado en Hollywood. Afirman que un flirteo tenaz o torpe no es un delito y una galantería, tampoco es una agresión machista. Defienden la libertad de importunar a alguien al considerarlo algo imprescindible para la libertad sexual. Para ellas, la iniciativa MeToo puede acabar creando un clima propio de una sociedad totalitaria que ponga en peligro la libertad sexual. Ante tales declaraciones, la feminista Caroline de Haas, en nombre de varias activistas francesas, ha denunciado que esto significa despreciar de facto a millones de mujeres que sufren o han sufrido este tipo de violencia y aclaran que no se trata de una diferencia de gradación entre el ligue y el acoso, sino una diferencia de naturaleza. La violencia no es una seducción aumentada, dicen. La responsable del gobierno francés para la igualdad entre el hombre y la mujer, Marlene Schiappa, también se ha pronunciado al respecto. Dice, ya nos cuesta demasiado hacer comprender a las chicas jóvenes que cuando un hombre frota su sexo en el metro contra ellas se trata de una agresión. Creo que es peligroso mantener ese discurso. Tras el revuelo y las críticas, el pasado domingo, la actriz Catherine Deneuve ha pedido disculpas a las víctimas de agresiones sexuales en un texto que se publicó en el diario Liberación, aunque no se desdice de lo suscrito la semana anterior. <risa> Esto es como Unos abrir la para, caja sí. de Pandora, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿qué, yo, ¿qué opináis al yo respecto?
4: Debo de ser de los pocos que interesados, como estoy, por, interesado como estoy por, esto, por estos temas, y además yo, no he leído el artículo. O el Del de Catherine no. Entonces, y me fastidia, porque, bueno, esta, bueno, noticia, pero esta, esta, es, esta, esta noticia es cierta. No, o sea, te, hace falta,
1: no te hace falta no leerlo, porque es, he oído lo que es, de es lo todo que está diciendo aquí. Sí, sí, Es, sí, es, sí, incluso este es pero el resumen pero bueno, exacto. Sí, el ¿no?
4: resumen tal sí. vez, pero, el, pero mm. hay que también ver... ...cómo se dice y,
5: y... Claro, en este caso hay muchos matices... ...que pueden que ser interpretados de una manera u otra. Los
4: matices está tal vez... O sea, la esencia la comprendo. Hay... Eh, ...una conciencia... ...por fin crecida... ...y presente... ...de que los abusos sexuales son intolerables... ...sobre todo... ...evidentemente a las mujeres... ...que son las que, las que siempre son violentadas. Y por otro lado, claro... La potencia con lo que va irrumpiendo por motivos lógicos toda esta rebelión y esta toma de conciencia puede resultar, como, como ocurre en estos casos, pues que tenga efectos colaterales indeseables. ¿no? Y que cree también un estado de cosas que, que confunda abusos con comportamientos, digamos, galantes pero claro a mí en cualquier caso y ahora os sido la palabra no me parece que bajo ningún prisma frotarse con una chica en un metro por decir sea un comportamiento galante o sea, me parece un comportamiento despreciable eh, perverso en el peor sentido de la palabra y, y desde luego muy condenable por eso es a eso me refiero la confusión que no se puede poner el que digas un piropo a lo mejor indeseado pero a oh, un piropo o algo oh, 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 o, o hagas un acercamiento a una mujer con la esperanza de, de, de ligártela o de gustarle o de yo qué sé qué con agresiones sexuales. Porque si no, bueno, yo creo que hay un punto de elegancia, de sensatez, de saber estar en la comunicación entre hombre y mujer que es hermoso, pero que claro, ¿dónde está la frontera de la agresión? Es muy difícil. Bueno, en la mayoría de los casos está clarísima, pero en esa tierra de nadie es quizá donde está el, el asunto, ¿no?
6: A mí me parece que, que, es, eh, que es una pena, que se ha puesto muy de moda este tema, ya hasta en la moda, que, que las mujeres eh, vayan de un determinado color para eh, apoyar la causa... Me, me da mucha pena, en el fondo, me, me alegra que, que se haga este apoyo a, a que las mujeres hablen y, y que no se sientan coartadas. Pero me parece que, que hay una campaña detrás de, de que no me gusta. No me gusta porque en, al final lo que están lo que están haciendo ver es, es, es una mujer débil y la mujer no tiene por qué ser débil. entonces Creo que se está... Nos estamos echando balones a nuestro propio tejado, dejándonos como desvalidas y que al final siempre el hombre tiene que estar eh, ayudándonos y que o los demás hombres nos tienen que proteger. No, no.
2: ¿Te refieres a hay en que la educar? Campaña, el me Too.
6: No sé si es el, el me too, pero eh, es el, el, todo el movimiento que se, que se está formando a, hacia, hacia el acoso que empiezan a, sale una diciendo que este señor le ha acosado y, y aparecen 50 millones, que, que yo no lo niego. O sea, no niego que, que hayan sufrido este este abuso. Pero también creo que puede haber una parte de, de mujeres que, que también puedan buscar otro tipo de plataforma. No, 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 no sé. Es algo que es un tema que me... Que... Bueno, se está Qué navegando muchas... en una ambigüedad
1: muchas veces que es, es difícil dirimir dónde, cómo moverse. Yo creo que de ahí también todas estas polémicas. ¿no? Y, y Yo, yo la, el, el artículo que, es, que ha salido, las palabras que han dicho Catherine eh, Neve y, y Catherine Millet, a mí me han parecido... Bueno, absolutamente entendibles y lógicas, o sea que... Y de hecho estaba sorprendida de que, de que no salieran eh, mujeres en este... Eh, en esta polémica so, mm, sosteniendo lo que luego ha sostenido Catherine Deneuve, de hecho cuando cuando ha salido he dicho, ah mira, pues ya están aquí o sea, me parecía lo lógico dentro de todo lo que está sucediendo y en realidad no me parecen conceptos contrapuestos, en absoluto no, no o sea, me parece que, 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 que lo, lo que tiene que ser es que, es, es que vayan o vayamos todas juntas con los dos conceptos. Por eso ¿no? ella o sea, luego que... ha
4: pedido disculpas, pero de un modo como que... O sea, no quiero ofender a quienes han sido verdaderamente... Claro, lo
1: ha subrayado, pero era evidente. <coughs> ah, bien, sus... es que claro, pues, que no he leído. Era evidente, era evidente que Catherine Deren no estaba quitando no, no, peso, obviamente, claro. a las mujeres que han sufrido un acoso sexual. Pero
4: que haya este, digamos, que simplemente que se manifiesten mujeres, algunas de ellas tan notables, francesas, como suele ocurrir en este... Siempre... En Francia tiene estas cosas contra la tendencia políticamente correcta, y no lo digo en el sentido vacuo de la palabra de que, bueno, es lo que toca, no, no, y, y lógica a proteger a las víctimas. Pues ya es, ya es, sencillo. y se organice un debate sobre este, sin, sin que todo el mundo, evidentemente, no, no se ponga la chapita del MeToo, aunque sea por solidaridad, y no haya uh -huh. una. Porque claro, no vas a decir, yo es que soy un abusador y no estoy de acuerdo, o sea, eso, no, no, tiene que partir de mujeres valientes que intentan centrar un poco el debate. De todas formas, eh, claro, es que siempre va a ser un, un asunto delicado, pero hablarlo sin... Un asunto sí, delicado es, de por sí, sí. O sea, pero nunca él... es lo que quería, perdona, eh, Eva, te, pero nunca ha habido menos abusos a las mujeres que ahora, sin embargo.
2: No, yo, yo no estoy de acuerdo. No, pero es que no es, no
4: es una. No es un, sí, me, pero es, es que, que, creo yo que creo que, es que una así. de las cosas que está haciendo el ministro. Y eso que ahora se saben. No, pero. Eso no, no, que ahora pero se yo saben. no estoy
2: en absoluto de acuerdo con pues eso. Eso parece que, que dicen los datos. Que, pero los datos que dicen cuántas mujeres son violadas y no denuncian? Muchísimas. ¿Y antes? Pues no lo sé, las que denunciaban antes. Nadie, pero ahora mismo, antes ninguna. Pues, antes pues, ninguna. A, pues a lo mejor ahora tenemos más, más datos de mujeres que, viola, eh, que son violadas o que son abusadas mm. y hay otro montón que, que lo son y no denuncian. Pero yo creo que una de las cosas que está poniendo encima de la mesa el Me y y yo también creo que es una... una pues como todo lo que se convierte en mediático, es una campaña que al final tiene tanto de marketing sí, y tanto sí, de cosas sí. alrededor. Eh, escuchando poco, el eh. otro día a um, esta mujer de la que no me acuerdo, el, a esta pre, eh, la presentadora Oprah, ne, Oprah Winfrey. Winfield. 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 Pues sí, o sea, yo estaba muy de acuerdo con algunas palabras de las que decía, pero luego tú te, te paras a pensar si esto era un secreto a voces, eh, lo de los, la cantidad de abusadores que ha habido en, en Hollywood o que hay en Hollywood. ¿A cuánto se haya apoyado de una manera directa o indirecta? O sea, que en realidad esto es una campaña de marketing como lo de que y estamos viviendo ahora poco, mismo así. del feminismo. Pero más allá del marketing y de la campaña, yo creo que una de las cosas que pone sobre la mesa esto del Me Too, es dónde está el límite de lo que es abuso y no es abuso. Mm. Entonces yo creo que también cuando estamos tan cargadas las mujeres de vivir una serie de cosas que... Hay gente que no las considera abuso o hay determinados hombres que no las consideran abuso y otras personas a las que sí que las consideramos abuso. Ahí es donde me parece que es la cosa importante. Hay menos abusos que antes. Pues no lo sé, es que a lo mejor antes el que alguien te apoye los genitales sobre la pierna no se consideraba un abuso. Yo creo que es un abuso sexual eso. No, no pues es una violación. También, también. Claro, pero por eso dices que no sé si hay menos que antes.
4: Es que, de verdad, yo, Eva, parece, ser que, parece consciencia... ser que la gente que está estudiando estas cosas, de, de la violencia en general y de la violencia sexual en general. Bueno, en, en, en cualquier concreto,
2: caso, da igual, porque no, no, también hay menos claro, hambre que bueno, antes y sigue habiendo sí, hambre. Sí, sí, camino.
4: Y el hecho. Está, pero yo creo que estamos en el buen camino.
2: Eh, en, yo creo que estamos en el camino de toma de conciencia y que las mujeres también. Yo por eso creo que también todas, eh, o, o muchas, no todas, por supuesto, nos hemos puesto eh, eh, muy rabiosas. con Es que yo ya, si ya yo ya descubro que esto es un abuso, porque entiendo que a mí no me sentaba bien, pero es que haya tampoco, pero es que haya tampoco, pero es que haya tampoco, mm. y entendemos que esto es un abuso, pues entonces yo ya no lo tolero más. Entonces, a lo mejor. Eso que ha, antes no se consideraba abuso, ahora sí lo consideramos abuso. entonces no sé, Pero habrá pues que ver digo. que
4: se considera abuso. Porque bueno, si este todo se, eh, no se consideraba abuso, que te dijeran. Eh, hola guapa y ahora es abuso, es micromachismo está fuera de lugar esto está... es el proceso Entonces... de la toma de
2: conciencia claro. es que yo creo que la toma de conciencia conlleva eso eh, cuando estás enfermo siempre, sí, y sí, tienes sí. una gripe te cogen del brazo y te duele uh -huh. si tú no tienes uh -huh. ninguna gripe te cogen del brazo y no te pasa nada te cogen del culo y a lo mejor ya te molesta sí, ¿no? pero o estamos en ese momento
4: o, o, o peleas contra enemigos que en, contra los que no tienes nada personal pero se trata de morir o matar como en el frente o sea Aquí lo que ocurre es que hay una manifiesta hostilidad que recogen muchos hombres que jamás han cometido ni van a cometer abusos, como ocurrió con momentos del feminismo. Hay tipos de feminismo... Recuerdo que aquí hemos hablado, o yo hablé sobre esta gurú de la masturbación, ¿cómo se llama? Beth, Beth uh, norteamericana, de los años 60, 70, bueno, tiene noventa y tantos años, que era feminista y se separó y, 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 o ingresó en lo que llamaban la cuarta ola del feminismo Feminismo pro-sex Lo llamaban porque estaba eh, estaba en desacuerdo Con la hostilidad contra el varón de ciertas corrientes feministas, o sea, las consideraba demasiado hostiles y ella creía que no estaban haciendo bien precisamente a la igual... No estoy suscribiendo su ni dejando suscribir, tampoco la tengo muy... Pues, pues
2: como cualquier tendencia política, ¿no? Es... Hay cosas que se hacen mejor, hay cosas que se hacen peor, hay líderes que llevan mejor las... Mm -hmm. eh... Esa ideología, hay otros que la llevan de una manera más, o sea, yo no creo que extrema, el comunismo sea ¿no? Stalin, ¿no? pero Stalin practicaba una cierta personalidad, ¿no?, para con todas sus ideologías. entonces Pero yo creo que este del Me Too está inserto en toda una corriente de toma de conciencia de qué significa ser mujer ¿no? y, y qué significa ser hombre, ¿no?, desde un punto de vista de géneros, ¿no?, biológico. Entonces, claro, todo se está poniendo en tela de juicio, porque estamos viendo eh, dónde están las lindes, y entonces, claro, pues estamos en un momento de desconcierto. Jorge, ¿qué piensas al respecto?
5: Yo, yo creo que, que bueno que hay, hay que, entre los dos espectros, entre uno que, que, es, que es el acoso sexual y el otro que... Eh, lo, los opuestos, los casos que están más alejados de por sí, son muy fáciles de reconocer. Yo creo que lo que habla Me Too es... Eh, no son de los acosos sexuales. De hecho, por eso salió Catherine Denef diciendo que que ella que, que no quería minimizar todos los procesos de acoso ni nada. O sea, yo creo que hay un momento en el que se ha puesto en tela de juicio el flirteo, pero en ese nivel yo creo que estamos hablando. No estamos hablando de, del acoso, no del acoso, sino de, 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 de en qué momentos el juego erótico Deja de ser erótico y se convierte y se convierte en un acoso. Yo creo que estamos hablando de, de, de en esa franja. No estamos hablando de hacer, yo qué sé, en un portal una muchacha borracha, vienen cuatro chavales no, y... No, eso, claro, entonces, claro, eso está, claro. Eso está claro. Claro, claro. Entonces, yo creo que lo de Michu lo que está hablando es eso. eso eh, es esa, esa franja en la que nos movemos entre el... Eh, el flirteo y lo que no es el flirteo y yo creo que, que hay gente que que, que que muy bueno hablar de de, de esto porque pues claro hay se no, nosotros culturalmente y en to a todas las personas normalizamos ciertas tendencias, se tiende a normalizar. A lo mejor. Nos adaptamos. Eh, claro, a lo mejor eh, pueden normalizar que mandarle dos mensajes, cinco, 50 WhatsApp al día eh, lo ven normal y hay otra gente que, se consigue, que lo considera un acoso. Entonces, claro, hay que hablar de estas cosas porque tenemos claro que es, que es una violación. O bueno podemos tener claro que es una violación al llegar a determinada a determinados estadios pero cuando eso se, se hace se llega a la franja límite es lo que es de lo que hay que hablar y yo creo que esto es lo importante hay un momento que puede, que, que, que te replante que, que hay gente que se riega a plantear si si flirtear o tontear de una manera ya está cruzando un límite entonces yo creo que esto sí que hay que hablarlo por ejemplo los piropos y yo desde hablando con, con mujeres y con chicas hay algunas que no no aceptan un piropo por la calle y otras que le que les halaga entonces cuál tiene razón no sé pero hay que hay que hablar de las cosas y ver lo que significan... y ver lo que vienen detrás y ve, y ver por qué por qué se puede lanzar un piropo me acuerdo una amiga que decía claro ella no, no acepta ningún piropo y decía y le dijo, guapa, si en mitad de acá, en mitad aquí en Madrid, en mitad, a las doce de la mañana, que no te va a decir nada, le respond... no, o sea, no va a pasar nada contra tu no, integridad física, le respondió. Entonces le pregunté oye, por qué? Dice, claro, eh, fuera de todo esto, tal, que lo podrás comprender. me dijo, mira, a mí me dicen esto a las cuatro de la noche, volviendo a mi casa. El hombre puede tener, no puede tener ninguna intención de nada. Me lo dice a las cuatro de la noche, volviendo a mi casa, y yo me cago de miedo. El mismo piropo. Uh -huh. Entonces, claro, yo ahí, y también hay que ver bueno, que... sí, si, o si te preguntan la hora
4: en una esquina oscura.
5: Claro, por eso digo tiropo, que, o sea, que son situación. cosas de las que es necesario hablar y dejar de dar por entendido muchas cosas y, nosotros, y, que, muy, y que son necesarias, sí. son necesarias. Nos, nosotros, yo estoy de acuerdo, o sea,
4: el, por eso creo que por eso decía que el que el que la antítesis del Me Too, por así decirlo, en forma del manifiesto de las Catherine, se haga público, crea un diálogo obligado. ¿no? Y eso eso aclarará, eso, supongo, algunas eso cosas. Pero eso es ¿no?
1: precisamente, a mí me parece muy interesante. Mm. O sea, más allá de, de pervertir tanto el Me Too como lo de Catherine Neve y convertirlo en una cosa antitética, me parece que, que forma parte oh, de, de lo mismo sí, pues y sí. que y que indudablemente es... Eh, aporta el, el contrapunto a lo que están diciendo eh, todas las personas que se han unido a la campaña es. del, del Mitú, ¿no? Y, y además me parece, como como estáis diciendo, que es una que, que lo interesante es la discusión que, que genera. Lo que desde luego no es interesante es si se hace una caza de brujas o de brujos en este en este caso, o sea, porque claro, los humanos tenemos la tendencia a la delación injustificada, injustificable muchas veces, ¿no? También si uno eh, Da un paso atrás, somos una sociedad eh, que está cada vez más civilizada. Obviamente, el paso del tiempo en esto, pues bueno, es una es una ayuda. ¿no? Lo que antes eh, una mujer podía considerar hasta, no digo normal, pero habitual, es decir, incluirlo en su bueno, en su condición desgraciada desde luego, eh, de mujer, que era pues, una serie de abusos constantes por parte de una sociedad patriarcal y esto ha sido así históricamente, abusos que ahora a nosotros nos parecen gravísimos y absolutamente intolerables, hace un siglo no lo eran, hace un siglo era algo incluso que una comunidad científica apoyaba y, y, y razonaba que eso tenía que ser así, pero o sea que, hambre, la guerra, ah, claro, pues el, había, claro. pero había un abuso institucionalizado. Ese abuso, ah, de esa manera, bueno, pues se ha ido diluyendo y se han ido consiguiendo, afortunadamente, pues determinados derechos que obviamente eh, eh, tenían que ser así en las mujeres. Y ahora estamos en algo. Hemos llegado, o sea, ya una vez que hemos dicho que a la mujer no se le arranca el útero, que no se le quita el clítoris, que no está bien que la violen, que puede tener un orgasmo, que la mujer es igual eh, al hombre en, 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 en todos sus eh, derechos y deberes, eh, que tal y cual ahora ya estamos en algo mucho más sutil y era lógico que llegáramos a, a esto y por bueno, tanto
4: lo que pasa es que hasta dónde vamos a ir claro ya bueno hasta a, dónde o sea, vamos que, a ir pero a lo, claro a, ¿hasta, a lo hasta dónde que debemos ir eh, o pretender eh, llegar es a, a que no exista la violencia sexual bueno
1: es a la igualdad sí
4: exacto pero pero hay que ver si estos son los caminos porque lo siguiente cuando ya se entra en lo sutil es y no seas pesado y no y no las hables y, no hagan, y el hombre ha estado siempre en posesión de todo el campo de juego. Y ahora va tirando atrás. Porque uh -huh. eso no puede ser. En una sociedad civilizada. Y, tal. y según va reculando, se va encontrando cada vez más contra la pared. Y supongo que habrá un momento en que se reequilibre. Porque si no, ya una cosa es la igualdad y otra la neutralización de toda diferencia. Y la incomunicación entre los géneros. O sea, los géneros dejan de existir para todo, no, para el, no, no como obstáculo para el mundo laboral ni para el respeto, sino para todo, o sea, yo es que no me dirijo. Imaginaos, por ejemplo, el tío que le, que, que le manda 50, 50 mensajes a una mujer de WhatsApp. O sea, está, bueno, primero, evidentemente es un pesado, pero a lo mejor ha recibido 12 y entonces simplemente es un pesado. No es que no le haya contestado ni una vez y siga insistiendo, y siga insistiendo, y siga insistiendo y ya se ya empiece a crear, un, se cree una situación de violencia. U otro caso ambiguo que habría que analizar. Estás en una fiesta, todo fluye, todo va bien, entre un, un, con una mujer con la que mantienes cierto coqueteo y llegado un momento porque te has tomado la tercera copa o, o no, o porque crees que intentas besarla y en ese momento, o ella a ti pero vamos, digamos, si, si ella a ti y tú lo rechazas no pasa nada si tú intentas besarla pueden pasar tres cosas que, que quiera corresponder a ese beso que te rechace y ahí se quede como un malentendido o que te rechace y te denuncie por acoso yo creo que es algo verosímil Esto es, estamos en esto ahora mismo o estamos llegando a esto, a que nadie intente besar a nadie, a no ser que se firme antes un consentimiento.
2: Yo creo que hay una cosa fundamental y es, y no me parece que sea una cosa así tan tan radical en absoluto. No creo ni siquiera que hayamos llegado a la mitad, que el hombre tenga que recular porque está contra la pared. Y yo creo que es, hay fundamentalmente un, una seña de, 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 de que es donde saltan las alarmas y es cuando la mujer tiene miedo. Digo la mujer porque los hombres no, no suelen tener miedo. Yo, sí, tenemos miedos. Pero normalmente, más, ¿eh? o sea, me refiero para que te agredan sexualmente. Yo llego a casa y, y no, no solo yo, ¿eh? Yo conozco a muchísimas chicas que llegan a casa y, como se encuentran a alguien que le pregunte la hora, se asustan. Si yo te pregunto a la hora por la noche, ¿tú te asustas? ¿Soy si soy una mujer?
4: No, no, pero, pues si, pero no. Si, me, si me lo pregunta otro hombre, a lo mejor sí, me pilla un poco.
2: Yo creo, de... que, y creo que es una cosa que es o sea, objetiva, que yo no creo que eso objetiva. sea una...
4: Eso no es una cuestión de género. El miedo por la noche, perdón, perdón, F
2: es una cuestión de género. Por supuesto que es una cuestión de género. Absolutamente. O sea, de la, género. la mujer es que
4: vive con miedo en relación No, 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 que es que me estaba que no es violencia sexual. O sea, es una cuestión de... Porque, pues que la... O sea, no es lo mismo que... Que te lo di, eh, o sea, Bueno, que la mujer está más expuesta porque tradicionalmente, o sea, o sea se defiende no, a lo es mejor más, mejor, más, no es, más... no todas son mujeres policías o no, maestras de ninguna, taekwondo. de
1: hecho.
4: Algunas habrá, pero bueno, vamos que, pero no es que en efecto. Quiero decir que eso es de género, pero no es una violencia necesariamente sexual. Lo que pasa es que ellas la, la, lo viven...
2: Bueno, lo vives por porque a lo mejor mujer, en sí, algunos sí. aspectos han tenido que sufrir, no digo que hayan tenido que sufrir una violación, sino han tenido que sufrir algo que te empieza a generar una especie de miedo. Y cuando tú ese miedo lo integras como algo natural, hay un vídeo del que yo creo que he hablado aquí muchas mm. veces, que es una chica que está volviendo a casa... Y se enfrenta con lo que yo creo que todas nos enfrentamos de una manera bastante habitual. Es el susto de que te de que ves un grupo de hombres o que ves un hombre y te, y te inquietas un poco. Y si te inquietas tú, puede ser que sea una cosa tuya. Si te inquietas tú y tu vecina, chicas, es que habéis tenido una educación, cuando tú no, no, tu vecina bien, pues claro, supuesto, tengáis las mismas supuesto. inquietudes que mil mujeres... En la misma ciudad o en el mismo país o en el mismo mundo hay algo estructural. Y yo creo que ese algo estructural es lo que pone la limitación entre cuando se nos está yendo la cabeza y ya de verdad es que te tocan una mano y me denuncias o cuando estamos hablando de un problema serio. Y yo creo que el miedo o el temor pues es una cosa fundamental. Si yo estoy a una fiesta y se me ocurre tener un flirteo con alguien eh, de él hacia mí, de mí hacia él, hacia él creo que. Todas las mujeres, o no sé si todas, porque es verdad que el todos es una cosa prácticamente inviable de sostener, pero muchísimas no tenemos en mente que queremos denunciar a nadie. Pero si tú empiezas a sentirte atemorizada por algo, cosa que yo creo que todas las mujeres o casi todas nos hemos sentido así en alguna circunstancia, ¿Pero por qué? ¿Y si, si este no te daba miedo y este sí? Pues mira, no lo sé, pero resulta que es así.
4: También hay mujeres más miedosas que otras. Bueno, y que están esto, muy sugestionadas, sí. Pero Pero la cosa es que Me Too, You, you too, what? O sea, ¿tú, tú también, el qué. O sea, ¿cuál es tu, cuál es la agresión hay un que has sufrido? Porque hay, un hay gente, de hay gente que está, que ha sufrido mucho, y lo que más me llevan los demonios, es que por mucho Me Too, el agresor. Se ha ido de rositas y se va a seguir yendo de rositas. Porque Me Too, yo en general me sumo, pero sigo cinco, diez, cuarenta años después sin señalar al hijo puta que me violó, ¿sabes? Porque es especialmente miedosa, o porque ya no quiere revolver, y eso es tremendo. Entonces, pero hay también a quien se suma al Mitú porque y, y no creo que sean dos o tres. Porque le intentaron dar un beso y ya rebobina y dice, es también esto. Eso no
2: podemos
3: hablar oh, está, de que eso sea una
4: Está pasando esto. Se están viendo que se está acusando a gente, no solo mujeres a hombres, sino incluso homosexuales, que ya, sabes que a rebufo de estas cosas se produce... Y yo lo que digo es que si este tipo de campaña sin ningún contrapeso que la modere es el medio verdaderamente efectivo, todo, digamos, suma para tomar conciencia, una conciencia muy necesaria. Yo no solo no niego lo que estás diciendo, ¿sabes? es que solo puedo asentir, <risa> claro que sí, y el miedo y, y, la, y la situación de debilidad estructural y todo esto, pero todo acaba un poco podrido por el marketing y por, y por la estela que crea de, de, de daño colateral. O sea que a mí me parece muy bien que se tome conciencia creciente y también me parece muy bien, aunque no me atrevo a afirmarlo categóricamente porque no he leído los detalles, esta este manifiesto que lo que supongo que trata es de moderar o de, o, o de centrar un poco el asunto.
1: Yo creo que en última instancia no, no al fin y al cabo se trata de, de una educación eh, sexual. Es decir sexual o de género, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, que pones... En, en, encima de la mesa esta cuestión y al final estamos discutiendo ¿no? y estamos conversando sobre esto hombres y mujeres y una sociedad entera ¿no? yo tampoco quiero demonizarlo, o sea, no creo que se llegue a los extremos, hoy a lo mejor sí, estamos viendo series donde eh, eh, medio futuro, en, en las que en un futuro próximo se llega ya a unos niveles de puritanismo, o sea, se, se da la vuelta a la, a la cosa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que simplemente lo que va a ayudar es a, a visualizar que a veces la relación entre un hombre y una mujer es la relación entre un león y un gato. Eh, eh, físicamente mm. en esa violencia estructural que, que tú decías, que muchas veces las mujeres nos sentimos gato, con uñitas, pero bueno, eh, nada no, comparado no, con supuesto, el con el león. Y que entonces pues hay que aprender, tanto los hombres y las mujeres, a relacionarnos eh, de un modo, mm, en, en, de manera que esta, que esta posible violencia no se haga... ...no se haga patente... ...ser conscientes de esa diferencia... ...a
4: mí lo que verdaderamente... ...me, pa me parece terrorífico... ...es que seis... ...de cada diez chavales... ...de menos de 17 años... ...opinen... ...que es normal... ...controlar los móviles de sus novias...
1: bueno pues eso ...y
4: esto está ocurriendo ahora... ...seis o siete, era algo sí, terrorífico... Esto. ...por otra parte, como hombre... ...te digo, yo... ...he estado toda la vida entre mujeres... O sea, tengo madres, abuelas, hermanas, amigas de, o sea esto me, me he criado en un gineceo y sigo prácticamente ¿no? ahora ya son hijas eh, bueno creo que toda la vida también eso me ha ayudado ¿no? a vivir eh, eh, con ellas respetarlas y ser partícipes de sus temores y de sus debilidades no tengo conciencia y después de explorarla mucho de haber faltado al respeto a una mujer y siempre he sido extremadamente cuidadoso hasta ya la, la paranoia en cómo me he dirigido a las mujeres vamos que se me ha recriminado ya y tampoco tienes que ser tan cuidadoso
1: bueno pero lo que pasa es en,
4: sin embargo, o sea siendo yo el que soy no un viva la virgen que he ido de, de macho ibérico por ahí eh, y ahora me siento como aludido, siendo así ahora me siento un poquito inseguro hasta empleando la más extrema de las cortesías es un rebote, no digo. Te... Y entonces entiendo que hay muchos hombres que también se pueden sentir. Es un daño colateral seguramente asumible, por la necesidad del caso. O sea, no pasa nada. Tampoco pasa. No, no. Seguramente nadie me va a denunciar, aunque no sea tan, tan. tan... Pero quiero decir que que los hombres eh, nos sentimos quizá que estamos pagando los platos rotos de, 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 de siglos y siglos de, de abuso masculino.
1: Bueno, y las mujeres, sí, pues, sí. Eh, pues... Si para algo, pues esta, lo pagamos a gusto. Imagino ¿no? que no en esta nada. misma mesa, o sea, solo por el hecho de ser mujer, las mujeres podrían contar una, dos, tres anécdotas, a veces problemas, a veces realmente cosas muy graves, pero incluso en la anécdota de situaciones en las que pues un, un varón... Se ha sobrepasado, aunque sea en el metro con, con lo ah, que... Ah, seguro,
4: seguro. Yo puedo contarte aquí varias anécdotas de mujeres que se han sobrepasado
1: conmigo. Yo creo que no tiene comparación.
4: No, sí, no, creo...
2: número, no, no tiene
1: comparación.
4: Entonces nunca compararemos nada. Todos, todos, todos son peras y manzanas. Por lo menos eh, estamos en el mundo de los felinos. O sea, tampoco yo que, creo que hay que ser tan categórico. Es verdad, no me pueden violar con una sola mano. A lo mejor si son cuatro y me acaban empalándome con una... Pero no, no me refiero... Pero es que tampoco, no, nunca nada tiene comparación. Yo, vamos, es, a ver, es vamos a ver la próxima generación de déspotas femeninas que además tienen que ser déspotas para hacerse respetar. Esto pasa mucho entre las modernas jefas. Como les cuesta mucho llegar así, no hablo de ti, pero es que wow no hay quien las tosa o sea, so, so, todos son, Thatcher era un gatito la, la, comparado con lo que está llegando ahora muy despacio a ver si llegan ya rápido y la cosa se normaliza a, a ejercer verdaderos puestos de poder y uff o sea, como tienen que poner un plus para defenderse pues es, lo...
1: es el plus de los tíos. Es el plus masculino. Claro, ¿sí? claro, claro. Pero, es, claro, es que pero, es que pero más, más, así. más.
6: Por sí, por se porque, se no, se porque en vez de,
4: como no tienen puños, llevan que pistolas. Que bueno, por ahí se Bastante
6: despotismo, Auré, ¿qué querías decir? Yo iba a lanzar un, una, una ayudita a EFEB y es verdad que eh, yo he trabajado durante algún tiempo eh, de noche en una discoteca y era rara la noche que mis compañeros hombres no... No contaran, pues fulanita me ha metido mano, al pasar el barquero eh, que les agarren del culo, el paquete. O sea, o sea,
4: no, o sea no, no van a morir por ello. No, pero, no, no, pero por supuesto, tampoco, pero tampoco, si te pones...
6: Eso. Claro, a nosotras que estábamos a lo mejor en la barra, eso no pasaba. O sea, a nadie se le ocurría tocarte una teta.
1: No, porque te ponen en la barra para que no pases en medio de la gente y evitar
7: eso, claro. sí,
1: sí yo ponen no he tenido a los, miedo físico, sí. claro, pero, pero yo no he tenido miedo físico. Podías
6: salir, o sea, de... salías, en, hay momentos en los que sales, atraviesas la sala y, y no, no, no no notas ese, ese miedo. Si sí es verdad que no lo notas porque estás en un sitio seguro, que tienes personal de seguridad, que sabes que en el momento que levantas la mano te quitan a, a los pesados de encima, que sí. también pasa. Pero... Eh, sí es verdad que era er mucho más frecuente el, el, los, los encontronazos de mujeres hacia hombres de, de, de meterles mano que, que a las mujeres.
4: Y, el, y en el caso, perdona, que mm. igual, que, igual refiero, que o sea, las despedidas miedo de solteros físico no, he, no me ha pasado nada que decía a ver los que es que me han ido a correr. Pero, pero las, yo incluso alguna vez es posible que haya salido en esta mesa. Las veces que me he visto en, en, el, en el punto de tener que rechazar, digamos, una aproximación ya sexual de una mujer, después de haber estado estupendamente, y a lo mejor pues hemos lanzado señales y tal, pero no he tenido miedo físico, pero me he expuesto, y a veces he sido víctima, o sea, me he expuesto a miedo social, y he sido víctima de conclusiones de que se me ponga a parir, de que, lo que, de que el objeto de aquella reunión se vaya todo al traste, y de pasar por pues por lo contrario, mujeres... o sea que casi al rechazar me tengo yo que disculpar.
2: Pero sabes, pero las ¿sabes mujeres cuál es también, la diferencia F? F? que para ti eso es algo extraordinario, para mí y para ca casi cualquier mujer es algo habitual, porque cuando yo era adolescente o sea, me bueno, llama la atención. A mí ni siquiera me llama la atención eso. No, no, eso. A
4: mí no porque digo cuando, que me llame la atención. Bueno, lo estás señalando que, como algo que Lo estoy porque señalando a mí me ha pasado como eso. mi propia experiencia pues que no ha sido tan extraordinaria y también me, me, ha, me ha llevado a decir: bueno, pues aquí, o sea, ya no voy a dar ni una señal porque esto va, va, tengo miedo a que tenga consecuencias.
2: Pues eso que tú, que tú lo estás es señalando la... es una cosa continua. Sí,
4: sí, sí. Y es tremendo. Continua. Lo, lo digo.
2: Entonces, tan continua que ya no te parece ni siquiera reseñable. ¿no? Porque a mí me pasó, yo no te no habría decir la cantidad de veces que yo me he visto en esa, mm. en esa tesitura. Pero Estoy la seguro. cantidad de veces pues al seguro. año, ¿eh? no la cantidad de veces a lo largo de mi vida. Es cierto, a
4: mí no me pasa tanto no, como a una pero, mujer. Verdad, eh, pero no, no, ni siquiera
2: estando en un bar, miras a alguien, ¡boom! Muchas veces ya la tienes montada.
4: Sí, 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 sí. sí
5: yo creo ya para acabar que diría que es muy importante que se abra que se que se abra las oportunidades y los círculos y los lugares y todo para hablar de estas cosas que siempre se pasaban a un lugar personal e íntimo uh -huh. ese es el momento de sacar esto y de aprender todo de todas y toda de todos y ver que lo que pasa <coughs> y ya de ahí sacar conclusiones y lentamente pero poder hablar de esto y sacándolo del tabú
7: Sí. y en el acoso, momento que, que noten
5: acoso, que es algo que, que no que, va que bien qué pasa, qué no pasa y que, y que, se, y que nos empezamos a expresar porque si no al final acaba en un todo, acaba en un terreno de lo personal cuando yo creo que, su, que esto ya ha llegado un, a nivel general. de lo, so, de lo sí, social es una situación verdad,
1: general por, supuesto, por, supuesto. por eso se ha generado esta situación y por o sea, eso la importancia eh, de la educación de claro, eh, y, y por otra parte me parece ya digo, salvando que no sé hacia dónde vamos a ir, ¿no?, esta sociedad, ¿no?, pero, pero yo creo que también la sensación que decís que tenéis ahora los hombres y que comprendo perfectamente, de decir, ostras, ¿no?, es que, es que estoy acorralado, es que si hago esto está mal, si hago lo otro, si digo tal, está... O sea, todo eso me parece que simplemente hace que la población masculina se plantee y, y visualice determinados comportamientos que hasta ahora... No ha visto. Y que las mujeres, a su vez, vean cuáles son las cosas que, les, eh, que les, les pueden dañar y no las asuman como normales. Todo esto, o como habituales, ¿no? Todo esto, pues, hombre, dentro de, de, de sentido común. Eh. ¿Qué, es el,
4: ¿Qué sentido tiene, en, en un contexto, de protegerse de esto de una vez a, a través de la educación, de las campañas, de la toma de conciencia? Por favor, no me interpretéis mal, porque no estoy diciendo van como van y pasa lo que pasa. Pero, ¿cómo se encaja el que, si algo no ha cambiado, a pesar de la toma de conciencia, es que el 99% de las mujeres que salen por la noche, salen estrepitosamente guapas y sexys?
1: ¿Y qué tiene que ver?
4: Con la cosificación. Porque lo de cosificarse, lo del piropo, lo de tal... De... No, no, di... tiene que ver. Lo que digo es... Porque... No digo que no lo hagan sino de dónde se encaja en este contexto. Porque eso ya en sí es una gran señal. Y no me digas que se me pongo así de guapa porque para gustarme a mí misma, por darme ese gusto. Ya, sí, bueno, sí lo entiendo, pero me parecería bueno, un pero poco Bueno, pero no se puede poner
1: guapo para para gustar al otro, por supuesto. Sí,
4: o sin para que gustar.
1: Eso, sin que y, eso, la, y las
4: y las que no van con pareja, ni, o sea, que salen, tam, porque también se sale o a pasarlo bien entre amigas, o a ver qué pasa. O, o a
1: ligar, puede salir Pero a ligar.
4: Entonces, todo el mundo se pone increíblemente guapas y vamos, digámoslo, sexys. Además, normalmente, sexys. O sea, estás emitiendo una señal. Entonces, tal vez, lo siguiente, a lo mejor a lo mejor a lo que tendemos con todo eso es atenuar un poco ese tipo de señales físicas como signo... estoy haciendo ahora una, una especie de... de de prospectivismo absurdo pero como signo de que, bueno eh, yo no soy cosa y no es que digo que me pongo el mono de Ferrari pero, pero que, porque es que si no eso es algo que todavía está sin
0: modificar, no ha pasado
4: nada en eso desde los locos años 20 hasta ahora, incluso ha empeorado porque ahora verdaderamente da vértigo a veces salir a la calle o sea, hay una extrema autocosificación en ese sentido y emisión de señales puramente sexuales ...en la noche, mucho más que entre los hombres... ...que van casi todos hechos unos zánganos...
2: ...menos los futbolistas...
5: ...menos los futbolistas... Claro, ...pero hay una cosa que, que esas señales que tú lanzas... Eh, ...hombre, que, que, que si es así... ...por seguir con tu lenguaje... ...es para que sean recogidas... ...por una persona que a ti también te guste... ...no por la que te vaya a obligar... No, ...a que tú el primero supuesto, que apie a señales... Supuesto, ...claro... No, no sé, sí. ...o sea, tú te puedes poner súper guapa y súper sexy... ...a mí me gusta, pero es que ni no me atrevo ni a mirar... ...porque es que me da... ...me da un pero, pero, miedo
4: pero, pero, a ofenderla... ...no ya que me denuncie, sino a ofenderla... Y ...pero claro, claro pero tuan. digo que,
5: que... ...claro, que esto que esto de esto hay que hablar... ...de esto hay, hay que, que hablar, hablar y hay que, que sacarlo de... ...claro, es que, claro, que una
1: está. se puede poner súper guapa y súper sexy... Pero, ...igual que un hombre puede salir... ...pues acicalado a la manera de los varones, si es que estamos hablando de relaciones heterosexuales o un homosexual se puede poner más llamativo, lo que sea, o sea, lo que uno considere y a que, mí me parece que te hace más atractivo y más sexualmente sí, sí. Sí, sí, sí. atrayente, Deseable. indeseable eh, eh. y no por eso eh, arriesgarte a ser eh, violado o violada. Quiero decir que si, si fuéramos una sociedad civilizada, oye, pues uno podría salir por la calle desnudo, por, por irnos a un extremo, o en, en o yo qué sé, en situaciones en las que el nudismo es algo habitual, ¿no? En esos lugares que hay yo en no el, mundo. el mundo. No, 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 ya través, lo sé, no ya lo sé. Pero si tú, es, atención, si tú eres una sabiduría. persona civilizada, pues no por ello vas a pensar que ese, ese objeto, que es placentero de ver ese objeto, esa persona, ese tal y cual, tú lo puedes utilizar a tu no, libre no, albedrío, ¿no? no, ¿no? No, no, pues no, obviamente no no, no, ¿no? De eso, eso se yo, de eso se trata. No. Luego creo que meternos um, ahora a discutir Pero si bueno, tengo es... miedo
4: voy con espada. Bueno. No voy mmm... con una con, o sea, señalándome a mí mismo como objeto de cualquier psicópata.
1: Bueno, generalmente una va acompañada cuando va bueno, así, no. coges un taxi. Eh, coges
2: un no taxi casa, lo los, eh,
4: los terrores que pasa en cuanto se descuida una pobre niña desgraciada. ¿no? Vas con pero, un abrigo, gastas pies, de arriba de
2: arriba abajo, tapada o con zapatillas. Ay, de que te deporte, igual, ¿eh? sí, sí. A mí Yo me no encantaría, a mí me encantaría
1: poder viajar por el mundo con unas zapatillas y deporte, no, no necesariamente vestida de Barbie, eh, sin tener miedo. Y sin embargo, pues hay muchos lugares del mundo a los que una mujer tiene vetado ¿no? ir. No, no, ni, ni así por supuesto no pero ni siquiera asá. o sea eh, simplemente no, no, eh, no, por o sea, ser ah,
4: sí por supuesto no no, 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 no así por no, supuesto no, ya, ya. <risa>
1: o sea que, que es extraordinariamente complicado todo también claro el deseo de, de, de gustar o de, o de estar favorecida o favorecido
2: pues no, claro y tu es libido, por supuesto y tu porque propia libido que te, o sea... que también tienes ganas de que eso ocurra Lo que pues
1: pasa, a mí no me apetece salir cualquier... a ligar y gustar lo que no me apetece es salir a ligar y que me violen. No, claro, eso ya no me apetece. ¿no? Claro, y
4: a mí me apetece en fin. que todo el mundo salga a gustarse, a ligar y tal, pero que se reconsideren a través del diálogo que dice Jorge y de poner estas cosas en cuestión, digamos un poco las reglas de la, del cortejo. Pero
1: bueno, por lo menos aquí podemos... Porque lo que
4: no podemos es, al final, bueno, no creo que ocurra acabar por, por completo con el cortejo eso nos haría pero que no creo, inhumanos. de verdad yo creo que eso
1: también lo estamos sacando un poco de quicio, o sea, lo único que pasa es que ahora nosotros estamos en otra fase, en los países árabes se está discutiendo si una mujer se puede tomar una copa y, y parece conducir, que eso o puede o conducir si y eso es como hay que, que dejar genera de sí, bueno, igual o sea. y aquí se está discutiendo pues ya cosas infinitamente más sutiles como y es normal y lógico yo no creo que sea algo eh, malo para para la sociedad no lo creo de verdad y, y llevamos ya muchos lustros discutiendo y llegando a conclusiones sobre cómo relacionarnos los hombres y las mujeres
4: es bueno eh, para la sociedad. Por eso digo,
1: o sea, que no, que no me parece Pero tampoco que haya que Pero está bien señalar, como demonizar... hace este manifiesto, sí, sí, las,
4: las zonas intermedias de confusión que pueden generar, eh, pues... Eh
1: tenemos que seguir con la sextulia que llevamos una hora casi hablando <risa> bueno, del mito es, que es, un terreno, tú, es, claro, es claro. que es un gran tema no, en a fin, <risa> ya, ya, ya
4: <risa> pero Julia tiene la hay culpa que de
1: ponerla.
8: que las no, 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 no martes pero si es este, se el el le
1: he dicho martes yo a Julia pasado no, no, prácticamente son unos tiempo dos tiempos habrían dicho o esta, o la otra seguro que habrían dicho soy culpable, porque yo sabía que venían dos varones a la sextulia y he dicho vamos a plantear en la mesa esto de yo espero
5: que el que sea haciendo con ropa, porque sin ropa pierdo mucho al principio
0: Radio.
1: Para innovar en el sexo, a algunos les basta con hacer un 69. A nosotros nos parece poco, por eso te vamos a hacer un 80. Disfruta como nunca las rebajas con Amantis, tu tienda erótica. Te hacemos hasta un 80 en más de 400 productos, para que ser feliz te cueste muy poco. Amantis, tu tienda erótica. OxiCol está recomendado
2: para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
4: OxiCol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
9: Cada día, antes de acostarse, una cápsula de OxiCol.
4: Mantén el colesterol a raya con OxiCol, de Laboratorios Acta Pharma.
1: Se dispara la venta del disfraz de legionario tras publicitarlo como sexy. Mira, a propósito de...
2: Empresa de disfraces online, el baúl de los disfraces... Ha sabido sacar rentabilidad al lado sexy, si es que lo tiene, de los legionarios que tanto éxito tuvo en las redes hace unos meses. Hasta el momento, como la mayoría de tiendas de disfraces, contaban con todo tipo de uniformes sexys para ellas. Pero en el caso de los hombres, no hacía falta calificar de ninguna forma la vestimenta. Simplemente ponían disfraz de bombero, médico o soldado. Además de las fiestas de Halloween, otro momento clave de venta es Navidad y Reyes. Para su sorpresa, la tienda aumentó considerablemente la venta del disfraz de legionario. El motivo, no tiene claro, es haber puesto sexy en el anuncio. El traje es el mismo que antes, lo único que han añadido es un par de falsos tatuajes, pero por lo demás no ha cambiado nada, solo el título, legionario sexy.
1: ¿Os disfrazaríais del legionario sexy? Tú, Jorge, seguro que sí, ¿no? Yo, si fuera individu
5: individual, sí, pero si ya fuera un grupo así que fuéramos de legionario, no, porque me tocaría a la cabra. Le dale. dale. <ríe> me a la cabra de legionario y no, no me veo.
2: <ríe> Disfrazado de cabra, hombre, el disfraz de cabra muy sexy no es, desde luego... Pero el el disfraz de legionario es un soldado, ¿no? Sí, ¿Tiene de verde. Tipo de...
6: No, es verde. El de legionarios verde. Borlita con una...
2: roja o algo es un, así. Es un dale,
4: tipo claro, pues que es un especial pescado. que llevan la camisa un
5: poco abierta. Un poquito abierta como... y el pantalón ah, un
6: poquito apretado. O sea, un poco pecho.
4: A, a y
5: de el, toda la leyenda de la legión. Claro. Que, bueno, que en parte es verdad. Que quien se metía a la legión y tenía crime, faltas o crímenes de sangre se los perdonaba. los que sagrado. Muchos ¿no? se registraban con nombres falsos porque ahí no te iban no a buscar, te No te el, pedían nada.
2: Tu claro. identificación.
6: Eso es
5: antiguamente. ¿sí? Como en la legión extranjera.
2: La
4: francesa, sí. a legiones romanas no sé cómo sería pero yo no yo no yo no me no, no, no me no doy el tipo
1: de legionario
4: no. bueno bien, Jorge eh, más yo, eh? no. Jorge yo Mas, a Jorge asesinado. le veo más así sí, sí, una es más cosa así un poco así. Sí.
5: No así sé, tendré es. que ver los tatuajes, que los dos tatuajes son han incluido. <risa> <risa> así van un tatu incluido. incluido ¿no? dos
4: tatuajes.
6: <risa> eh, un ancla gigante.
5: Y amor de madre. O sea, ya, Auri,
6: tu Auri partido, ¿tú por qué
1: crees partido. que los, los disfraces, bueno, tanto en hombres como en mujeres, eh, los, dis, los disfraces así castrenses o policiales o, bueno, estos disfraces que son en cualquier caso de personas de poder, ¿no? mm. que tienen algún tipo de poder, eh, resultan sexys? Pues El uniforme. Por lo
6: mismo, o sea, esto que acabas de decir, por la cuestión de poder. Esa imagen de... ...de superioridad y mmm, fortaleza... ...supongo que va por ahí los tiros... ...a mí de nuevo no me seduce nada... ...a ti
1: no te seduce... no, no.
5: Pero, por ejemplo ...yo creo que es por él... ...ya no solo por el poder sino también... ...o sea porque por ejemplo la...
6: ...me quedo el, con la cabra...
5: El, ...acá por pues, entonces sí que me lo pongo... ...entonces yo sí que me pongo la, la cabra... <risa> Una
2: cosa es un, ...o sea un policía tiene poder pero un legionario
5: ¿no? una
4: enfermera o sea, sí un... también pero,
2: no pero la enfermera no, pero así, es otra cosa es otra cosa, cosa de maternal... De... No. Sí, sí. pero el, el policía el bombero pero un bueno, soldado me los imagino calidad. desfilando que van a como con hay, esa ¿no?
6: marcha tan, tan rápida me dan miedo que, yo
5: creo que es el uniforme <risa> en sí yo creo que es el uniforme que, de ir que todos hay que igual. desbaratarlo claro, hay que desbaratar el uniforme porque por ejemplo las enfermeras las colegialas eh, bueno, a la monja no sé si se lo veo tan sexy, bueno, la pero la monja le, las sí, monjas. Sí,
1: pero sí, es sí, uno de los sí, disfraces eh, más sex. rendidos de claro,
2: monjas.
5: Pues, de monja, monja sexy, claro. claro. Sí.
2: El de que no, me sí, subo los hábitos y La cura.
4: tradición de literatura erótica y todo, no, todo, todo eso. Claro, pero,
10: pero claro, pero, claro pero, el uniforme
4: hay, también eh, no es ya poder, es.
2: Yo creo que es una cosa es, medio sádica también, ¿no? Y hay algo de
4: autoridad más que poder y también heroísmo. Porque el bombero, incluso el soldado y tal, o sea, lo que es son hasta el torero en su momento, o sea, que era ahora ya casi es cómico, ¿no? Pero en su momento eran como disfraces de héroe. Ahora, si vas vestido de futbolista, pues no, no, no lo mismo.
6: Pero es ¿Cómo? que lo ve todo ya muy marcado, son tanto un policía como un soldado, y es que ya lo que ves es lo que hay. No Ni te mi creer. mujer se me quiere poner más, sotana porque pues, le la gusta. La bueno, como tía, llanta,
4: que también
1: te gusta. O un ¿no? mono las, de... las sotanas de... me enloquecen, sotanas, sí. pero siempre me han enloquecido. El, 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 el sacerdote con alzacuello y... y la sotana larga bueno, de John Pope. y más sí, desde no. que vimos de un Pop y hoy ya ahí ha ya caído serie, en la vida. Ya? Si La
2: conoces Jorge. Sobre un papa que llega al Vaticano que es Jude Law, que es muy joven, muy rubio y muy guapo. Y que va siempre con su... No, su y va con unas sotanas claro. que se ha
1: diseñado Armani. Lo y bueno, rompe. eso es enloquecedor. Bueno, que enloquece pues, Eva, y yo, Eva y yo estilo, lo que Bueno, pero es también. algo parecido. No primero, por ahí se, claro, por otros, ahí se anda. Pero luego
4: otro... Mira, un, un uniforme que suele ser resultón, que gusta mucho y que ya me lo... En vez del de legionario yo me pido... Eh. Este, es el de piloto. Tanto rojo. piloto militar como piloto civil, ¿no? que salen ahí como... Pues son héroes,
2: sí. es verdad, son esta cosa de los Y héroes. se
4: nota quién es el tripulación y quién es el comandante. A mí me o sea, gusta se el se de
2: mecánico,
6: fíjate. Sí, el de no. mecánico de toda la vida. Ah, bueno, sí, el de varón rojo. Sí, sí, de los sí. sí, cortes, sí, sí. El de mecánico. Y subido hasta aquí arriba, y pues, imaginarte lo que hay debajo, me parece no si muchísimo quieres. más. O sea, el mono. El mono. El mono. Mm
5: -hmm. O de seguridad, estos de Eulen, así que van con el peto amarillo. <ríe> <de tra> <ríe> Agente de la gente de movilidad,
2: la sutileza, la el sutileza. La alivio ahí se despierta de una manera.
5: Que le apagas la
4: luz y le ves, el uniforme de sí. alguacilillo. Bueno, perdona, tiene incluso
1: juguetes eróticos eh, la la claro. a, a, a juego, porque hay juguetes eróticos que se ven en brilla, la oscuridad, las que tienen cosas estas que brillan y todo. Que son fosforito, ¿no?
4: Para las mazmorras oscuras, del <risa> conde de, de, de Montecristo bueno, Lo pasó también.
1: Por Dios. Bueno, música.
0: Es Sexo Con Ayanta Barili Es Radio
2: La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial de Biblia diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Actafarma de Farmacia.
1: Bueno, última noticia de la noche. Nos hemos liado tanto con el #MeToo que en lugar de cinco noticias vamos a leer tres. Así que tendremos eh, solo tres noticias entre las que dirimir si es verdad o mentira. El pene más largo del mundo podría perder su récord mundial.
2: Roberto Esquivel Cabrera, un mexicano de 54 años, es famoso por tener el pene más largo del mundo. Un récord pendiente de confirmación por parte del Guinness. Él está orgulloso de sus 48 centímetros de miembro, pese a todos los efectos adversos, como por ejemplo infecciones de orina, dificultad para desarrollar su día a día, hasta el punto de verse forzado a registrarse como discapacitado. Sin embargo, el radiólogo Jesús Pablo Gil Muro, que ha hecho una tomografía al pene de Roberto, pone en tela de juicio el récord. Para empezar, el hombre se negó a quitar el vendaje que rodea su miembro y no le dejó ver el prepucio. Después de examinarlo con la tomografía, vio que la mayoría de esos 48 centímetros están compuestos por prepucio, vasos sanguíneos y piel inflamada. De hecho, el pene en sí no parece alcanzar más de 18 centímetros, una cifra por encima de la media, pero muy por debajo de la exuberancia de la que se enorgullece Roberto Esquivel. Por otro lado, un psiquiatra afirma que Cabrera le contó que cuando era más joven se colocó pesas colgando de su prepucio para que aumentara de tamaño, algo que a día de hoy niega rotundamente el afectado
1: bueno, tenéis una consideración no, cada la verdad uno, es que porque el, el
2: de estas estulias pasando del mitsu o sea, es a las pesos ¿no? el prepucio sí, es, que no. es innegable
4: somos de verdad sólidos como un muro mucho más que el pene, Con pene de Esquivel pene, esto. Sí. pues yo diría que debe ser horroroso ese pene. aparte de las discapacidades de la infección de orina todo, o sea, todo es escipiente entonces, es pellejo pues eso es como lo que dice que el... a, 30 a un, de al Eso lo dice sí. Le, sí. Le, Jesús Pablo le ha sobrado fingido. la tripa, ¿no? Y, la, y le han dejado colgando. <risa> es pobre desgraciado
5: que le va a operen de cimosis a ver en qué se queda. <risa> en 18. <risa> <risa> 18. <risa> Hombre, yo yo me acuerdo de, de pequeño que vi un programa de televisión que había como una especie de fakir, que no sé si es de, que, que subía en un carrito eh, a varias personas. Y, con un, y que se ponía una cadena y se enganchaba en el prepucio, y iba así, echando andando, y iba arrastrando como a 7, 8, 10, 12 Caminaba personas. marcha atrás. Caminaba a marcha atrás él y iba arrastrando el carrito con tantas personas. Entonces, cuando me ha recordado lo de la... tal cual? Pues digo, será este hombre, lo vería este hombre de joven, y dijo, yo quiero se ser ese. Se impresionado <risa> quiero... y, y quería alcanzar este
1: eso. Le pasó
2: sí. eso que vio el documental este del que tú hablas, o que se leyó Luj Mujercitas de Luis Mayalcott, que se ponía Amy, una de las mujercitas, se ponía una pincita en la nariz para que se le hiciera más larga. No, bueno, pero esto es como el famoso Jet sea,
1: que hemos visto en la película. del prepucio.
2: Auri.
6: Se ponía la es que tengo que decir si es la falsa o no, no. todavía no una consideración,
2: una consideración. ¿Sí, legionario ¿O o prepucio agrandado <risa>
6: legionario cabra cabra <risa> pues a mí me suena que es verdad porque el nombre me suena muchísimo la verdad
4: de laura esquivel te suena
6: no 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 no, no me para suena para de no, sí no pero me, me suena de, de, de esto de, de tener el récord la cosa es que se lo quieren quitar claro porque, Porque han médico... comprobado que no es ni todo... el, PNP, eh, ni el nada, no, no, eso no, es, no se considera. Eso, 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 eso es, es pelusilla.
1: Bueno, os vamos a leer los titulares, ya podéis votar, <risa> arroba es sexo radio, el Facebook es sexo. Hemos leído tres noticias en esta sextulia.
2: La primera, mujeres francesas temen por la libertad sexual tras la campaña del MeToo. La segunda, se dispara la venta del disfraz de legionario tras publicitarlo como sexy. Y la tercera, el pene más largo del mundo podría perder su récord mundial.
1: F.
4: Yo, um, pff, que, creo que lo de Catherine Neve es un fake news. Que, anda ya, que te vas a quedar con esto. Jorge ya me miraba ahí. ¿no? estaba aquí apuntando, Yo creo que lo del legionario puede ser verdad, pero pero está contado con un poco, de, de un modo demasiado prolijo. Yo apuesto por el legionario. Y voy a dejar, voy a dar un voto de confianza al prepucio de este hombre. O sea, que o sea la 2.
5: Crees o sea, la que la segunda, dos.
1: Cosa. la segunda noticia que hemos leído es la falsa. ¿Tú, Jorge?
5: Yo... No sé. O sea, es que estoy pensando... Es que me, me he intentado visualizar el, el pene de este hombre. <ríe> y solo veía una camisa de prepucio de 30 centímetros. Es que, es está, ¿sabes? que son 30 <ríe> centímetros de... Es que entonces... No me extraña que no se quitara la venda. No, claro. claro, pero entonces no, ese hombre me ha... Eso es como lo del yogur cuando eres alto. Eh, se te va a caducar cuando te llega <risa> el estómago. Pues cuando me ha, la primera este vez día hasta día que de te salga por, por, el, por el prepucio, <risa> ya, ya, ya de se te ha evaporado. Yo ¿no? qué <risa> sé, te la absorbió la piel. Eh, entonces... Es por las infecciones. ¿no?
2: Claro, las infecciones ¿no? de, claro. de harina, por eso las infecciones de
5: harina. Es que yo estoy pensando que 30 centímetros de, 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 de piel... No, no, 48 en total, pero 30 es que lo veo muy. Lo veo muy Hombre,
6: grande. 30 no, eso no son 30. O no sea, yo creo, yo
5: creo que por, por la cantidad de la medida y todo eso, yo diría que la falsa es. es la del mexicano este. La 3. La 3, yo diría que la 3.
6: Auri. Pues yo me creo, la 1 y la 3 me la creo. Así que me uno al barco de, del legionario del legionario, o sea que tenemos. No me he visto
4: de mecánico y lo que haga No,
6: vale, tenemos dos no, he votos
1: hecho. a favor de la noticia número dos. Y un voto a favor de la noticia número 3, arroba es sexoradio, el Facebook es sexo, hoy, ¿no? lo sabemos sí, las dos, dos hoy. Efe querido, buenas noches. buenas noches. Ya te enterarás de cuál es la noticia falsa porque la vamos sí. a dar en un ratito. O sea, en que quédate Estados escuchando Unidos el programa. Con Andrés Alconada <ríe> la daremos. Jorge, un placer, vuelve el mes que viene o mañana, <ríe> cuando quieras. Bueno, mañana no, que no tenemos programa. Pero pues
5: mañana viene ya, <ríe> pero muchas gracias que volveré. <ríe>
1: Y Auri, pues eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Buenas noches, bueno, eh, buena querida.
5: Yo vendré de qué mecánico la próxima vez. Por
1: favor, <risa> sí, por sí, favor. Sí. Y tú intenta venir con sotana y alzacuellos. Eh. Danos esta alegría, Danos, sí, un, poquito, al un poquito de sentido pero del avión <risa> o con
5: un prepucio de 70 centímetros. No sé, bueno, yo pensaré de Lo un que sea. Lo <risa> que sea. nos
1: podemos
6: hacer unas botas.
1: <risa> bueno, queridos, que <risa> seguimos. Nosotros seguimos con Oscar Ferrani con las jugadas carnales y después con eh, Andrés Alconada y, y el sexo de cine, ya sabéis, hasta las 3 de la mañana.
8: A friendly chat but stand
1: Jugadas carnales.
10: Claro que sí, es el momento de jugar con nuestras propias carnes, con carnes ajenas si se dejan y sobre todo, claro que sí, con herramientas carnales. Así que relajen bien sus oídos o ábranse bien de orejas, como prefieran, porque puede ser que la herramienta carnal de esta noche llegue a inspirar todas las posibilidades que esconde un área anatómica muy singular y muy reconocida de nuestro cuerpo.
1: Herramienta carnal.
10: ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues en este caso a un mini plug anal de aluminio. Tiene un nombre singular, se llama gota dura y tiene bastante que ver con la forma de este plug tan chiquitín. Lo encontráis eh, en otros tamaños. Yo os he traído el chiquitín porque a veces lo pequeño resulta ser muy grande eh, en lo que a sensaciones se refiere. Para imaginar este plug con claridad, eh, tenéis que remitiros a su propio nombre, gota. Es la forma que tiene el extremo final del juguete. Es como una gota de agua de cómic, una especie de huevo al que hubieran estirado en su punta para convertirlo casi casi eh, en una punta de pirámide, pero completamente redondito. En la base de esta gotita, de este huevo con la punta marcada, pues amanece un cilindro mucho más fino que el, que el ancho máximo de la base, rematado, como siempre, en un plug, en una especie de, de disco de base que conformaría la figura parecida a una especie de abeto, de maqueta, ¿no? Lo que pasa es que esto no es para ver, sino para introducirlo en el recto. La cuestión de este mini plug anal de aluminio es su tamaño. 7 eh, centímetros de longitud operativa, prácticamente 4 dedos de largo, de longitud total, porque de operativa es un centímetro menos, que la base es gordita, son 6 centímetros lo que queda dentro del cuerpo, pero eh, solicitando una dilatación muy relativa de nuestro esfínter anal, ¿no? su ancho máximo es de 2,7 centímetros. En fin, la particularidad de este dildo, además de su forma, es eh, su material. Ya veréis la de jugadas carnales que nos llega a sugerir o a posibilitar. Pero otra característica de esta herramienta es su peso. Pequeño pero pesado, 88 gramos de juguete chiquitín. Y otra característica, eh, además de su material, de su forma, de su tamaño eh, y de su peso, es que en la base, en la propia base, eh, en ese disco sobre el que se levanta en su centro el cilindro del que luego amanece esa gota que forma propiamente el plug, eh, tiene una especie de, no es una piedra preciosa, imita un diamante, pero bueno, es un, es un cristal eh, tallado como si fuera un diamante para que cuando esté insertado en nuestro cuerpo nadie vea nuestro esfínter. ...sino que vea pues una especie de joyita, ¿no?, eh, tapándolo púdicamente. Anatomía carnal bueno, para ser justos con este mini plug anal de aluminio, llamado gota dura, eh, hablaríamos de una afectación completa del cuerpo, ¿no? Lo que pasa por nuestro esfínter anal, lo que queda en nuestro recto, no digamos ya si hay un peso que hace que sintamos la fuerza de la gravedad, como que el juguete empuja para abajo, tengamos la postura que tengamos, imaginaremos muchas anatomías carnales afectadas, ¿no? Pero bueno, si se trata de concretar, eh, nos remitiremos a los hechos y hablaremos de afectación de nuestro propio esfínter anal, ese músculo con forma de donuts redondito. Tenemos dos, pero hablamos del que vemos, que es el de fuera, que tiene que estar relajado para recibir estímulos internos. ¿no? Y allí encontraremos un sinfín de terminaciones nerviosas que eh, algunas de ellas eh, iluminan las mismas partes de nuestro cerebro que cuando estimulan nuestros genitales, por lo tanto no nos costará entender que la vinculación a los propios genitales de, de una estimulación anal tan concreta como esta y como otras, pues eh, también... Eh, afecta directamente a los genitales, ¿no? aunque solo estemos estimulando con la herramienta este área tan singular que, que corresponde a nuestro ano y a, y a poquito más, ¿no? porque es tan chiquitín, tan cortito que poquito más que el ano. Eso sí, eh, tendremos que tener la paciencia suficiente, que no será mucha, de introducir la forma de gota, ir notando cómo se dilata nuestro esfínter para poder recibirlo eh, en nuestro recto y notaremos cómo automáticamente una vez se ha dilatado los poquitos escasos dos dedos los 2,7 centímetros como el esfínter vuelve a relajarse casi del todo, eh, a contraerse perdón del todo puesto que una vez que el juguete está en el fondo de nuestro cuerpo ya os digo que la base del plug eh, pues es que es bastante más fina que mi dedo meñique jugada carna. Uf, una de ellas importantísima o tal vez la fundamental lubricar convenientemente este mini plug anal de aluminio y tener un poquito de ojo porque al ser metálico eh, el vértice del final de la gota pues puede incluso pinchar si no eh, lo introducimos con la angulación adecuada. ¿no? En cualquiera de los casos, encontrar la angulación y tomarse el tiempo suficiente para nunca empujar. Siempre hacerlo bailar de forma circular para que vaya acariciando las paredes internas o la cara más interna de nuestro esfínter y sea el propio esfínter el que se, dilete, el que se dilate y dé paso a este juguete. ¿no? En esas, una vez dentro del cuerpo, eh, tenemos múltiples posibilidades. Eh, es tan pequeña la dilatación y tan intensa la sensación, gracias a su peso, que podemos deleitarnos, tanto chicos como chicas, tocando nuestros genitales, mientras el plug anal pues, hace de las suyas, al margen de lo que hagamos nosotros con manos propias o ajenas en los genitales. ¿no? No. Muchas posibilidades, eh, no solo en prácticas manuales, sino en prácticas coitales. Ellos y ellas disfrutan eh, de sobremanera con este plug depositado en su esfínter anal, decorando, ya sabéis, con esa piedrecita eh, el, el propio esfínter, en caso de que lo dejemos muy a la vista, y eh, siendo perfectamente compatible con prácticas coitales. Él notará unas sensaciones más intensificadas, más expansivas, en área tan sensible como es el esfínter, en combinación a una erección y ella notará también eh, una sensibilidad más marcada en el propio espacio vaginal e incluso según cómo se angule el pene o el juguete o la mano que esté estimulándola internamente, notará también el plug pequeño pero matón haciendo de las suyas. Más... Lo he dejado para el final, pero es una jugada carnal muy interesante decidir si vamos a enfriar o a calentar este mini plug anal de aluminio llamado gota dura. Es muy termoconductor el aluminio, que no sé si os lo he dicho, pero no lleva níquel para eh, respetar vuestras mucosas eh, lo máximo posible. Pero eh, lo que decía es que es muy termoconductor y las sensaciones pueden ser muy singulares, de notarlo dentro del cuerpo en frío y... E ir sintiendo cómo va cogiendo la temperatura del cuerpo o introducirlo en caliente, que puede ser muy favorecedor a la hora de promover la dilatación de nuestro esfínter e ir notando cómo se va templando y cogiendo la temperatura del cuerpo. Es en sí una jugada carnal para disfrutar eh, por sí misma, simplemente con las sensaciones en conexión con el cuerpo o para combinar con cualquiera de las otras jugadas carnales que hemos susurrado a vuestro oído o que seguro que estaréis imaginando vosotros más. Bueno, hay mucho más en vuestra imaginación, ya sabéis, en prácticas coitales, metacoitales e incluso también, ¿por qué no decirlo?, para eh, empezar a eh, acostumbrarse, a tomar contacto con las sensaciones que proporciona este área anatómica tan sensible y a veces tan denostada, ¿no?, como es eh, nuestro ano y todo lo que le acompaña. ¿eh? Más. Y más en Amantis, hay que reconocerlo. Es la boutique erótica donde vais a encontrar este mini plug anal de aluminio gota dura y otros muchos plugs y otros muchos juguetes y otros muchos libros y otras muchas lencerías y otras muchas películas y otras muchas herramientas carnales. Más... Más también os va a ofrecer Amantis si buscáis nuestros perfiles de las redes sociales de Es Sexo y participáis en el concurso semanal de Amantis. Tenéis que buscar en Twitter Es Sexo Radio o en Facebook Es Sexo y contestar con un sí o con un no a la pregunta que os lanzamos todas las semanas que ya os dijimos el lunes y que nos decimos entre semana eh, durante las jugadas carnales para que nos busquéis. Es una pregunta muy fácil, hay que contestar con un sí o con un no y cada semana hay un ser humano que recibe un completísimo y generosísimo lote de herramientas carnales cortesía amantes. Pensamiento carnal. Bueno, ¿qué pensamiento puede compartir uno cuando habla de juguetes anales? Pues a veces eh, pensamientos claros y directos y otros velados, porque es un área anatómica que hay personas que aun deseándolo todavía les cuesta transitar. Si no lo deseamos no hay problema, desde luego el cuerpo es una fuente inagotable de áreas anatómicas para estimular de mil maneras sin necesidad de centrarnos en una. Si la curiosidad anda llamando a la puerta, si hay deseo sostenido y prolongado en el tiempo de explorar este área anatómica tan denostada a veces, bueno, una herramienta pequeñita y muy singular como esta puede ser un buen comienzo, pero hay otras muchas herramientas también. En cualquiera de los casos, una chiquitina nos permite descubrir las posibilidades y rendimiento de nuestro esfínter anal y de nuestro recto pues con menos necesidad de dilatación. Pero como esto va de pensamiento, yo no me quiero despedir sin compartir con vosotros la idea de que es el ano y el recto eh, parte integrante de un órgano excretor. Y esto a veces parece como que da miedito de transitar. Recordemos simplemente antes de despedirnos que la piel también es un órgano excretor y que los genitales también son órganos excretores y que nadie ha dicho que fuera una salvajada utilizarlos para placer sexual. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo hasta el lunes que viene, que es Sexo Continúa y que Jugadas Carnales se toma una pausita para volver la semana que viene con más herramientas, con más ideas y con más jugadas. Hasta entonces agradecemos vuestra escucha y os enviamos un eh, saludo muy juguetón de parte de Amalio Varela, que ha estado a los mandos técnicos, y de Óscar Ferrani un servidor que ha estado a las cuerdas vocales. Hasta entonces, eh, hasta la semana que viene, no se olviden de jugar, que divierte y además uno aprende una barbaridad. Buenas noches y buen sexo.
11: Déjame, no vuelvas a mi lado. Una vez estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No quedé
12: Hoy estaba yo qué celeste, qué celeste. yo Hoy mismamente. nos vienes de, de niño celeste. bien
1: eh, Con esto, este jersey así De celeste. niño celeste De niño celeste
12: y, y Los niños bien llevan celeste sí. Sí.
2: Claro. Bueno, llevan colores pastel bueno,
1: Llevan colores noches. pastel y llevan la, la camisa es este, Estos jersey pues Yo redondos, la llevo porque como porque es lana me pica claro, pues claro. Si no
12: me pondría camiseta de manga corta Debajo, pero me pica y entonces no, no puedo soportar entonces muy agradable así de tocar pero, pero no de poner mm. hay gente que soporta muy bien la lana yo no, no yo, tampoco. Si, yo me ni la, siquiera
2: con camisa la soporto yo yo con eso sí según eh, no yo sea, me la pongo no, yo porque no, no me abriga
12: porque abriga
2: o sea, es que hay muchos tipos de lana la lana esa que se te mete los filamentos
12: sí 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 y la verdad es que abriga y por eso me lo pongo.
1: Luego está la lana de Zara. Que como no es lana, claro,
12: pues uno
2: la tolera la muy bien. Tolerar, incluso, sí. sí, pero es Apelo.
12: no creas que ya hay tanta lana. Porque ahora todos, casi todo tiene un compuesto de, de algodón. Mm -hmm. y, y no te abriga igual que la lana. No. O sea, las cosas como son.
2: Sí, sí. Ni te dura igual que la lana
12: Bueno, esto hace pelotas cuando menos te lo esperas Yo me acuerdo de un amigo que dice Yo ya no me pienso comprar ni cachemir ni casemira Ni nada de esto Porque se te hacen las pelotas igual que uno en las Pero los venden unos aarias.
1: aparatitos en las ferreterías sí, Que yo siempre que los miro fascinada Pero Nunca he tenido alianza, uno cuestan, Que son maravillosos
12: sí. Cuestan una millonada No, claro, no, no los aparatitos, nunca. los jarséis los Un jersey bueno de lana cuesta una barbaridad para que te salgan los tres días eh, bolitas, Bolotitas, y sí. te vas a comprar un aparatito para quitar las que hay que tener paciencia porque se van por un lado y te a salir por el otro sí, sí. y luego te compras uno de el mercadillo de gitanos y te sale más barato.
1: Y vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto con el sexo? Pues, pues tiene que ver Tiene que, que ver, ver mucho, tiene que mucho. Ver porque pon, pon, ¿Qué pasaría que... en Polonia? Pues ¿Qué... en
12: Polonia que puedes dejarse muy gordos.
1: Bueno, en Polonia pasan cosas <ríe> tremendas ¿eh? según sí. la película que tenemos esta noche Está bien, a mí y, me gusta Y, y no van, van con Jesús, y con pelotillas, es con muchas pelotillas
12: <ríe> les da igual. Son mujeres, oye. De una cierta actitud.
1: Bueno, antes que nada, que no se nos olvide, tenemos que decir, por un lado, el tema de esta noche del Balneario de la ermida que es No querría perderte. Este es el tema. Podéis participar eh, enviando mensajes en nuestro Twitter, @sexoradio y también en nuestro Facebook. El premio es un fin de semana en el Balneario de la ermida que es eh, el lugar donde a todos nosotros nos gustaría estar. Mm, además, viene muy bien para para los músculos doloridos para la piel maltrecha y para el corazón partido ¿A que sí! todo eso en el que balneario de La, la Hermida www.balneariolahermida.com no olvidéis meteros en su página web para ver qué bonito es este lugar y participar en nuestro concurso no querría perderte y luego ahí tenemos más concursos Eva porque tenemos que decir cuál es la noticia falsa de la, de la sextulia me dices que no como, que, que, como que, que... no sé...
2: Ah, bueno, el, sí, pero ¿sí? que yo no me acuerdo ahora mismo cuál es. ¿No te acuerdas ahora mismo pero cuál lo es? Pero la averigua,
12: no. la averigua, no te no, preocupes. No, no, me acuerdo. Hablamos mismo, de tantas verdad. cosas que uno se le va el santo a la O cara.
2: sea, todavía no hemos... No, es que no, no me acuerdo. Eh, tengo un blanco.
1: Eh, bueno, vamos a resolver este blanco en unos instantes, porque seguro que de blanco nos vamos a rojo. Ahora mismo os lo decimos, y, y mientras, bueno, decir que esta noche vamos a hablar de Estados Unidos del amor, una película de
12: <risa> a ver.
1: The no. Zone. No, Basilewski,
2: ¿no? Vasilieski, es que es, es como Kieslowski. Si sabes decir Kieslowski, sabes decir Basilewski.
1: Ah, 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 ah. no, esto que estaba leyendo era cómo se dice Estados Unidos del Amor en polaco. Sí, en polaco ah, ella. perdón, perdón, tienes razón, Eva. Pues eso, Tomás Basilewski, muy fácil, y con unos intérpretes de, que no conocemos a ninguno, muy buenos intérpretes, mmm, como Julia Kioska y Madalena Chielecka. Por ejemplo, bueno, ¿de qué va esto? Pues es una película ambientada en el año 1990, eh, en Polonia, eh, acaba de abrirse, Polonia acaba de abrirse al capitalismo, eh, entre la novedad de las cintas de VHS, las clases de aeróbica y los discos de Winnie Houston, cuatro mujeres intentan lidiar con la represión sexual y los amores insatisfechos. Agatha está atrapada en un matrimonio infeliz y se siente atraída hacia un cura, primer lío. Renata, ya en su madurez, siente fascinación por su vecina Mardena, que quiere ser modelo. Segundo lío. La hermana de Mardena dirige un colegio y tiene una fer con el padre de uno de sus alumnos. Tercer lío. En fin, todo muy tremendo. Eh, ganó en el Festival de Berlín de 2016 el premio al Mejor Guión. Escuchamos un corte, no escuchamos un corte porque no tenemos un corte. Eh, pues eh, pues bueno, hablemos de la, de la película.
12: Le cedo el, el, el espacio a Eva, en primer lugar. ¿Tanto te ha gustado, Eva?
2: A mí no me ha disgustado tanto. Me, me recuerda un poco que... O sea, creo que yo no he visto mucho cine polaco, pero sí que es verdad que creo que Kieslowski ha marcado una, una manera de hacer las cosas, igual que en, en el norte de Europa está... Las Bontrier y hay un montón de gente que lo sigue y es verdad que hay determinadas películas que viven de esas fuentes o por aquí en Francia. O sea, hay como una escuela, en este caso polaca, que yo la identifico mucho con Kieslowski, que es un director que a mí me parece que tiene películas inmejorables. Lo que pasa es que creo que esta película bebe mucho de... Yo, de hecho, incluso recuerdo alguna película de Kieslowski también que eran historias que a modo de vidas cruzadas iban contando un poco los devenires de la vida de los protagonistas, en este cuatro, caso Cuatro Mujeres, a mí se me hace por momentos más digeribles que otras. ¿no? Creo que tiene muchos aciertos, creo que el guión tiene partes de una construcción que me resultan muy interesantes, pero hay otras que vamos, no me parece una película fácil de ver.
12: No, no, Fatim no lo es. No.
2: Ni siquiera por la ambientación. Todo ese tipo de de, de como de medio medio desteñido, ¿no? Una imagen muy poco saturada. Todo me recordaba un poco a esta película del director chileno, creo que es Pablo Larraín, del club, ¿no? Que era muy tan complicada de ver porque tenía esa cosa brumosa y todo, toda la angustia de los personajes se acababa traspasando a la estética de la fotografía de la película. Y en este caso creo también que... Esta, esto, esta estética que lo relacionamos también con lo polaco, con esta época final del comunismo, con, con ese empezar a despertar al color, ¿no? un color que todavía no ha terminado de nacer, no se satura, es más bien un apunte, casi un recuerdo del blanco y negro. Todo ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. Pero luego hay un cierto ritmo o, o algo así de la película que va un poco más allá de las características técnicas que me resultan un poco... Sí, o sea, como demasiado densa, ¿no? Hay un punto de demasiada densidad y me parece una historia súper interesante, ¿no? O sea, el hecho de que eh, un país como era Polonia, ¿no? En los, años, eh, 90. en los años 90, recién casi caído con muy poquitos años después de haber caído el muro de Berlín, un año prácticamente, ¿no? Que cayó en el 89. Entonces, todo lo que podía pasar ahí a mí me genera muchísima expectación ese mundo, ¿no? cuando tras la caída del muro de Berlín, qué pasó con todo eso, esa parte del mundo que estaba a ese lado del muro, que confiaba en que el capitalismo no era la mejor de las opciones, o por lo menos una parte de ellos, me da mucha curiosidad. Lo que pasa es que no, no me la sacia la película. O sea, me parece que,
12: claro, un que se queda
2: en, un, en una especie de apunte que podía ser mucho más interesante. O sea, yo en el fondo me recuerda a Kieslowski, pero lo acabo echando de menos.
12: Es que es otra forma, es verdad que, que imprime, es un director que imprime. No conocemos mucho cine polaco, es verdad que llega muy, muy poquito. A mí que me interesa la película, un poco lo que tú dices, años 90 vienen de un comunismo, pero en, en Polonia hay que tener en cuenta un factor importantísimo, que por eso me parece más interesante la película, que es el catolicismo, es decir, eh, el catolicismo eh, encubierto o no, ha sido de un poder eh, tremendo. La iglesia, bueno, es, estaba reinando desde, el Papa Juan
2: Pablo II ¿no? claro, en el Vaticano claro, en
12: ese momento. Exacto. Y, independientemente, eh, siempre han sido muy católicos, ocultos dentro del comunismo, porque no se dejaba practicar, pero al mismo tiempo todo el mundo lo consentía. Era una sociedad bastante bipolar en ese sentido, con lo cual ya... Eh, tiene un tinte distinto a otros países comunistas sí. que, evidentemente, luego se vieron capitalizados. Me resulta interesante saber este tipo de mujer madura eh, que ha vivido, porque, claro, la gente joven eh, de ahora, de Polonia, las nuevas generaciones, tienen otro tipo de historias. Lo poco que nos ha llegado. ...cuentan otro tipo de, de historias... ...y tampoco se nos habla mucho del comunismo... De, ...que es que apuntaba en algún momento... pero ...que es muy, es muy europeo... sitúa las películas en cualquier lugar... ...no solamente en, en Polonia... ...refiriéndome a esta concretamente... ...pues me interesa saber este, estas mujeres de, de, de cierta edad... ...que vienen con toda la represión... ...con toda una educación... Eh, ...que no se han revelado en ningún momento y que son incapaces de controlar sus propios sentimientos, y eso, y emociones. Y eso es lo que a mí me interesaba de, de la película, que son mujeres bastante reconocibles. Es verdad que el tempo, que a veces la narración, la farragosidad de, eh, de algunas secuencias y tal, hace que, que, te, que se te sea el hilo. difícil y que te pierdas el hilo y que tengas que tener... Muchísima concentración Que sí la da el cine Es decir, cuando estás en el cine Y no tienes sueño ni tienes problemas no, Es una película para ir a sentarse, a relajarte y a verla Pues entras mucho mejor Que a lo mejor como vosotras habéis tenido que verlo Como lo verán muchos de, de los amigos Que nos están escuchando hoy en el sexo eh, Pues la tendrá que ver en vídeo Que acaba de, de salir Fue una película premiada por su guión Y yo creo que el guión eh, en Berlín se premió Precisamente por eso Porque... Eh, los alemanes o el sol jurado sí vio que era una historia muy muy reconocible, porque tampoco es muy original es decir, que una piense en el otro que la otra se enamore secretamente de tal, bueno, pues las hemos visto más o menos desarrolladas, como muchas otras historias en el cine pero se sí sorprende de una filmografía de esta, de unos años concretos, que por eso los quiso elegir, y de una mujer concreta y eso está muy bien reflejado y está muy bien escrito, y luego ayuda mucho la forma de interpretar de estas mujeres, los polacos no son igual que los suecos a la hora de interpretar los daneses o los franceses se interpretan de una forma eh, muy poco teatralizada es una cosa es que quizás la naturalidad te pierdes también con los propios eh, actores estando muy bien eh, que yo no tengo nada en contra de la actuación de ninguno de ellos ni de las principales que son ellas ni de todas las historias secundarias pero es verdad que tienen una forma de hacer las cosas que resultan como no livianas, porque los temas no son livianos, pero como que no están haciendo nada, ¿sabes? Que no, no profundizan, no van más allá. Y, y eso, bueno, me resulta muy interesante, me resulta chocante, evidentemente la hemos elegido porque todos los temas que plantea son sexuales, o casi todos, ¿no?, pero en el fondo yo creo que ese es el papel, el envoltorio del sexo, para descubrirnos a unas mujeres bastante satisfechas a nivel personal y perdidas, muy, muy perdidas, como imagino que estuvieron muchísimos polacos en esa era de, de transición, de llegar a la libertad, sin saber muy muy bien por dónde coger eh, las riendas, ¿no? Y sobre todo con toda una tradición católica que sopesa, pesa y más en el sexo, como no lo vamos a contar si aquí ha sucedido, ¿no?
1: Yo creo que efectivamente estaba pensando mientras os escuchaba que yo también el único director que conozco por lo menos de un modo Kieslowski. consciente es Kieslowski y yo también pensé al ver la película en Kieslowski pero creo que no por porque hubiera alguna concomitancia real entre el cine de Kieslowski y y esta película, sino simplemente porque era una película ambientada en Polonia y en, y en polaco, porque en realidad el cine de Kieslowski no lo he vuelto a ver, eh, en su día me gustó mucho, pero claro, estamos hablando de películas que se estrenaron hace 20 años, o, años sí. o algo así, y recuerdo, por ejemplo, La doble vida de Verónica. Sí, o... pero el
2: color, yo creo que Kieslowski también lo trataba de una manera pero, parecida Pero este. era un
1: cine, por lo menos lo que yo recuerdo, eh, que me puedo puntual. equivocar, y tampoco sé, eh, tampoco sé si, si me gustaría ahora o no, eh, Kieslowski. Pero entonces, que repito, me gustaba mucho, era un cine, me parece, mucho más elaborado, con una fotografía, es verdad, en, en unos tonos cromáticos bajos, pero mucho más eh, correcta, entre comillas, o sea, no tan. Eh,
12: tan gélida. tan dile.
1: gélida y tan fea, ¿no? Porque aquí es todo efeísmo, muy feo, efeísmo, sí. es todo muy realista y bien al contrario, es que era un director en ese sentido mucho más clásico. Y luego me parece que que en el cine de Kieslowski, que tenía ese punto melancólico y tremendamente triste, incluso sobre diría todo al todo final. Desesperado, ¿no? Con un punto sí. ya de, de desesperación muy, muy tremendo, ¿no? Y de un gran patetismo eh, eh, en esta película, lo que hay... Eh, y, y eso, lo de Kieslowski, le, tenía siempre un punto mágico que un poco redimía el asunto, porque las casualidades, esas vidas cruzadas que vemos en la cine de Kieslowski, es verdad, y aquí ta también lo sí, está, ¿no? Pero sí. aquí está pegado a la tierra. Eh, Kieslowski claro. se iba al cielo, ¿no? O sea que, hmm. que me parece que se desprendía un poco del, del realismo, del feísmo que Porque tenía que, mucho de que Romer, de eh,
12: Kieslowski, de alguna forma. No en sus temas, pero sí en su sí. forma. Tenía mucho de Romer. Sí. Que la realidad la atacaba, pero luego era muy onírico.
1: Claro, había una cosa formal muy onírica. Y claro, esta me parece que está realmente pegada a la tierra tanto que a mí me interesa menos, que claro. es lo que a mí personalmente me pasa con este tipo de cine. O sea, entendiendo que me parece que, que los actores están estupendos, que hay escenas muy fuertes, por ejemplo, las escenas sexuales entre la pareja de casados, para entendernos, son. Eh, tan realistas sí. y tan tan fuertes, ¿no? e incluso coreográficamente, ¿no? La propuesta, no, no sé cómo trabaja este director, si es toda una improvisación, no, no sé, pero desde luego mmm, resulta, me resultó incluso como si estuvieras viendo, como si siempre estuviéramos mostrando un poquito más de lo debido entre comillas, ¿no? O sea, como, como si realmente te metieras en la alcoba de una pareja en una pareja con una crisis ya eh, verdaderamente densa y tremebunda, ¿no? O sea, que, que bueno, que ver eso es como, uff, no me apetece, ¿no? Porque al fin y al cabo son pequeñas historias de terror y de horror que no, que no siempre apetece ver, ¿no? Pero... Entonces, en ese sentido, o sea, una vez que, que, que se desgrana el, el juego el, o, o lo que quiere contar la historia, a mí todo eso me empieza a pesar. Me empieza a pesar ese ritmo extraordinariamente lento, porque es de una lentitud verdaderamente a veces... Eh, claustrofóbica que entiendo que es también el efecto que quiere conseguir o sea que, no es que bueno uno... tiene
2: esta cosa también de alguna manera de, 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 del, del cine del este no estos grandes incluso el propio Tarkovsky tú fíjate mm que desde que empezaba a recorrer el lago hasta que llegaba al otro lado había pasado horas. Sí, pero
1: me parece que Tarkovsky tenía una grandeza. No, no, por supuesto,
2: no, no, claro, y a mí también que me parece. Aquí a la. Pero tierra, por eso decía ¿no? yo que este, que a mí me daba la sensación de al verla que tenía un montón de cosas de determinadas eh, directores o corrientes cinematográficas del este de Europa sobre todo, pero que claro se quedaban sin despegar, en apuntes. Sin claro.
1: Claro, esta es, este es exactamente la sensación que a mí me ha dado. Entonces, en ese sentido he pasado por momentos donde realmente me sorprendía la interpretación para bien o, la, o el planteamiento de determinadas escenas a otros en que me, me entraban ganas de pasarlo rápido. Esta es la, la, pues lo que me ha sucedido a, a, viendo esta película. Aún así no tampoco me sale hablar mal de ella, ¿no? O sea que me parece no porque no es una, una mala película no no es una mala película y además ha tenido
12: un buen recorrido ¿eh? a nivel mundial se ha vendido en todo el mundo
1: pero tampoco me parece eh, que es original visto... en nada incluso en su propuesta tan no tan, no lo es eh, claro tan dura y tan difícil no quiere mostrar eh... un
12: momento concreto y a unas mujeres concretas no le interesa más eh, otra cosa es, el, el te como hablábamos antes, el tempo, el ritmo, la forma, la foto, eh, el argumento. Eh, eso entras más o menos. Pero lo que quiere es eso, no quiere más. Una mujer es en una edad muy determinada, eh, en crisis todas ellas de una forma u otra... Y en un contexto como era el Polonia de los 90, porque si hubiera querido contar otra historia, lo hubiera puesto antes o después. Pero es cuando te pillan en el medio con todo lo que tienes en tu cabeza, con todo lo que viene detrás, con la propia sumisión de las, de las mujeres en, en un periodo histórico en que eran bastante sumisas y que no saben qué hacer con la libertad que viene. Es más, ni se lo plantean. Eso... Es, es
1: de una tristeza y una soledad, claro, sobre todo claro. de una soledad.
2: Sí, pero fíjate, a mí que... cuando cuando eso se, a mí eso no me molesta me puede angustiar, por eso decía que a mí también me recordaba un poco a esa película del club no sí. sé si os acordáis sí, sí, de porque raíz. te generaba esa sensación que traspasaba la pantalla de de, sin sol de, sí exactamente de sin sol o sea todo pero un poco como, como esta peli no sí. así como todo estos interiores con esas luces que parecen de quirófano eh, esta sensación así como de que te están viendo ¿no? que todo el mundo, no sé, bueno, esto es una cosa muy personal, no pero que, que en el pueblecito este del, del club, allá donde estuvieras, por pequeño que fuera, yo tenía la sensación de que siempre le podían bueno, ver. Siempre había, había, ojos siempre había alguien partes. que estaba mirando. Pero aquí me da un poco esa sensación también, ¿no?, de esta cosa de que nunca estás a salvo de nada.
12: No, ni siquiera lo puede, ni siquiera <ríe> son capaces de enfrentarse a la propia verdad, ¿no? Eh,
2: bueno, es que lo
1: que le sucede no se puede contar tampoco. No, claro. Es que... Eh, Claro. todo lo que se plantea, por eso digo que es de una tremenda soledad, porque es todo para adentro, claro. o sea, es incontable.
12: Pues porque no saben utilizar Por esa libertad, eso también esa no vergüenza es, que, que, que se
1: siente, o por lo menos he sentido yo alguna vez al ver algunas de las escenas de esta película, porque porque es algo tan íntimo <risa> claro. y tan tal que estás viendo algo claro. como que no te compete ver en realidad, ¿no? Claro, que creo que es, lo, que es lo más sí. interesante en realidad, sí, el planteamiento de dirección, sí. Esa sensación de...
12: Bueno, eso lo no, hace no voy también, a mirar,
1: ¿no? Sí, despía. De de espía. Claro, no,
12: despía. De y eso lo hace muy original. Sí. Otra cosa es que digas y ahora por qué mete esto y ahora por qué esta secuencia tan larga y ahora por qué esa es otra historia que tú lo habrías llevado o cada uno sí y también por otro que me lado. parece ya pero es la historia como él la ha querido pero me contar. parece ya
1: planteamientos un poco antiguos también esto de o sea que si 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 lo largo y lento podía ser revolucionario en algún pero momento pero yo no a pesar creo que sea no, lentitud y que fuera pero un no tostone. creo que sea
12: que esté hecha esto eso, esa lentitud de la que hablamos esté hecha posta eh, yo creo que es algo que llevan, o sea, que cuentan sus historias de esta forma. Es como los daneses, sí, insisto, los suecos cuando ves una serie. Es en una seguida, línea, es una manera sí, de... Pero enseguida en es... la reconoces. A mí me gustan las películas danesas o suecas en series cuando me hablan fundamentalmente de toda la sociedad, de esa um, sociedad que yo creo que es bastante enferma por otro lado y la envuelven en crímenes. Cuando me cuentan historias, a no sé qué saber, man, eh, historias personales, historias de amor o historias de situación, aburren a un buey. Porque es que me importa un pepino. Es que no tengo nada que ver con esos. Pero... No tengo nada que ver con ellos. O sea, me ha pasado alguna vez que cuentan una historia de amor una Dios mío, pero es que mío,
1: no, no me digas que no Andrés, o sea, porque tienen, frío, tienen frío, un eso. Frío, frío, o sea, tienen frío, un tiempo como, como si estuvieran lento, congelados lento. en la nieve, o sea, pues es como ver Neverland, pues, que es muy bonito.
12: Ya, pero que sí, Pero eh, acabo
1: sí. de un rato y dice, bueno, y ahora que lo que ¿qué que hacemos? Pero mejor van tan despacio porque hacemos? No nos da del cuerpo para Que lo que, que ir yo
12: te de quiero decir es
1: el silencio del
2: copo de nieve que cae. Claro. que Hombre, tiene que estar muy entera, tiene su grandeza, tiene su grandeza, pero claro, no durante dos horas. Te tiene que pillar en un momento en un momento que tengas, o sea, yo recuerdo la primera, no me acuerdo cómo se llamaba la película pero una película asiática que es de una lentitud, creo que era primavera verano, otoño, invierno, primavera sí. esta que era infinita sí. en el título que también, él se pasaba diez minutos viendo cómo se movían las hojitas que caían en el lago y yo recuerdo que cuando la vi, me pareció la cosa más hermosa que Sí, pero que esa se película rodado.
1: era de un preciosismo. Sí, lo que pasa es que luego o sea, la vi en otro plano... momento
2: y me parecía que era muy Amabella. bonito, pero que con un minuto sí, a mí pero, me hubiese bastante pero en las películas
1: suecas ni siquiera tienes sí, eso. Sí, sí, eso es verdad. O sea, es que claro. estuvo que, es que es hablando
2: Sí, porque les falta el zen. Tienen la lentitud claro. sin el zen. Sin el zen. O sea, es un... Pues esa, entonces ya es no un es una meditación. Es, absoluto, es un viacrucis. Pero es a lo que yo me
12: refiero. Es decir, pero que no es que lo hagan a posta. Es que son así y les sale así. Pues lo mismo te estoy diciendo de los polacos. De alguna otra forma, que como lo hablábamos, es un hombre muy influenciado por el cine francés. Al no, punto de que al final su trilogía de
2: Bleu Blanc, el, el azul... Esta es francesa. Es francesa, francesa, francesa claro, con actrices francesas. Muy, muy, y...
12: muy influenciado sí, sí. por el cine francés, concretamente con el de Romer, de Romer, porque es verdad, porque tiene muchas cosas de, de él. que mí me parece también muy preciosista, pero me parece también tostonazo. ¿eh? ¿Romé? Ah, no, ah. Romer. ¿Romer?
2: Bueno, Romer a mí me parece un tostonazo en algunas pero, películas, pero según cual, pero tiene otras. Si pues sí, llevamos que... a la playa y nos damos un sí, paseo ese, en pero silencio, sí, mirando pe... las horas pero del mar, ese
12: preciosismo en invierno, esa, esa imaginación que se convierte en espuma, eh, exacto. Esas cosas que tienen, si sí, lo, lo supo sacar muy bien, que los que cogió mucho del cine europeo y, evidentemente, de, de lo que él era. Pero que es raponaco. que Kieslowski,
1: en comparación, es un cine de autor comercial, <ríe> claro, o sea, pero...
12: exacto. Ahí estamos, totalmente. Pero es, yo me refiero que este hombre que no le conocemos, al menos yo, a lo mejor he visto otra película de él, pero vamos en principio yo no, no me acuerdo, pues dices eh, lo que eh, refleja y filma, pues como filman los polacos. Otra cosa es que haya utilizado una textura, que haya querido coger esta historia de estas mujeres en una época muy concreta que lo que estuvimos hablando toda la noche de esto. Eso es otra historia. Pero la forma... Es la forma que yo deben cuando, rodar los colacos. Yo cuando veo estas
1: películas me alegro tanto de vivir en el sur del Mediterráneo. Claro, decimos, viva <risa> Digo, viva mira,
7: Es que, <risa> claro.
12: no me
1: digas, es que es toda una tristura, un frío, todo feo, to, todos angustiados. Es que es aterrador, es aterrador. La angustia en el, en el sur de España se vive de otro modo. Sí. <risa> Perdonadme sí, la banalidad, pero Acarra. es que... <risa> ya lo decía la carrera.
12: ¿Qué la canción es San Ninones, Para
2: sí. hacer bien el amor hay que
12: venir, no al, sur. Que venir
2: al sur. Sí, pero yo creo que en italiano dice otra cosa. Sí. No, no dice para hacer bien el amor hay que venir al sur. En italiano creo que juega con la geografía italiana, me parece. Pero aquí lo no tiene muy
12: acuerdo. claro. O sea, la traducción sí, en español era que venía sí. al sur. Bueno, la música. La lo tenía muy claro.
1: Música y vamos pensando cuál es la noticia falsa de esta noche. Sí, A ver ya ya si acuerdo, nos acordamos. Me acuerdo, ¿Ya te acuerdas? Sí.
2: Pues sí, ah, la. ¿Cuál es? Los disfraces de legionarios sexy se convierten en trending topics. Eso es.
1: Muy bien, Eva. Menos mal que existes. Sí. <risa> Es un sexo en la calle. Hemos preguntado por qué crees que las mujeres han sufrido una represión sexual mayor que los hombres.
9: Las mujeres desde hace miles de años han sufrido una represión sexual por parte de, o sea, por parte de la sociedad. Sí, más que nada, solamente para. porque no me quiero extender. Si un tío se tira a 14 tías una noche, puta máquina. Si una tía se tira a 14 tíos una noche, puta guarra. Entonces, creo que la presión sigue sucediendo.
0: Por el tipo de sociedad en el que hemos vivido y que en parte seguimos viviendo. La sociedad, no solo española, sino de prácticamente todo el mundo, es una sociedad más machista. Entonces pues a la mujer la ha tenido como sobreprotegida cuando no necesita estarlo porque la mujer es igual que el hombre entonces siempre la mujer estaba como debajo del, del brazo del hombre y siempre tenía un hombre pero el hombre a mucho mucho durante mucho tiempo ha estado bien visto que el hombre pues tuviese sus cosillas sus tal sus cuando en realidad no, no tiene por qué ser así porque tiene que guardarle el mismo respeto a la mujer que la mujer se le estaba guardando al hombre entonces yo creo que, que la represión sexual de la mujer viene por, por la sociedad machista en la que vivimos. Pues por el patriarcado,
3: evidentemente, eh, pues no sé, creo que el patriarcado se debe a que los hombres temen a las mujeres porque tenemos mucho poder, ya simplemente el poder de quedarnos embarazadas y dar a luz a una criatura y luego además ser inteligentes, poder trabajar en lo mismo que puedan trabajar ellos Etcétera, creo que ha llevado a, a represión de todo tipo en plan de prohibición por, por puro miedo diría. creo que el patriarcado es fruto del miedo
9: Las mujeres a lo largo de la historia han sufrido mucha mayor represión en cuanto al sexo en comparación con los hombres porque bueno, porque nos han reprimido y oprimido en todo a las mujeres hemos sido mmm, objeto mujer florero, mujer objeto no sé yo creo que es por la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos.
1: ¿Sabías que...? Después del oso de plata, la mejor dirección que se llevó la excelente Malgorzata Zumowska por Body, el Festival de Berlín acoge también en su competición a otra variación polaca sobre el tema del cuerpo, visto desde un ángulo diferente, estrechamente clavado a la anquilosada sociedad polaca y al momento preciso en el que ésta choca con un anhelo de liberación y modernidad. Ah,
2: en efecto, la historia de Estados Unidos del amor... ...de Tomas Vasilyevsky... ...tiene lugar tras la caída del Muro de Berlín... ...mientras que los primeros turistas de la Alemania del Este... ...llegan para nutrir la economía del Muro de Berlín... ...los primeros pósters americanos con estrellas... ...cubren las paredes de las habitaciones de los jóvenes... ...las clases de aeróbic envuelven de nylon extensible... ...los cuerpos de las mujeres... ...y el país vive la eclosión del movimiento Solidaridad.
12: Sin embargo... Aunque esperásemos que este nuevo impulso se tradujese eh, a la imagen a través de una explosión de colores vivos y músicas enérgicas correspondientes a la moda de la época, la fotografía de la película, como hemos mencionado a lo largo de nuestra conversación, muestra una baja saturación, un gris pálido casi uniforme y el sonido que más escuchamos es el del silencio, el de la soledad, entrecortado además con rezos.
1: La vitalidad de la nueva era que comienza se ahoga con una morosidad heredada de largos años de opresión y una vergüenza católica aún más atávica que confina la libertad sexual que llama a la puerta las cajas de plástico de los videocassettes que la gente ve en su casa completamente sola.
2: Mientras que sus cuerpos querrían ser exultantes, bailarines, admirados tocados, amados, en esta sociedad que habla sin cesar del amor como una voluntad de Dios y del cuerpo como un templo, los de nuestras cuatro infelices heroínas, a menudo desnudos, no son nunca magnificados sino postrados, entregados a quien no se debe o descuidados en posturas que expresan un abandono no solo frío sino también mártir, degradado como a la espera de una purificación por una hermana del infortunio convertida en una especie de María Magdalena
12: el director asegura que en la Polonia de 1990 las mujeres tuvieron que cometer un acto de valentía mayor para luchar por cambiar el estado en el que se encontraban y sentirse libres pues no disponían de las mismas facilidades que los hombres
1: Estados Unidos del amor explica la vida en un país que acaba de salir de una dictadura y se apresta a transformarse en capitalista, es decir un país que pasa de la represión a la libertad, y Tomás Vasilievski nos lo muestra a través de la vida de cuatro mujeres de edades diferentes aunque con un factor común las cuatro han vivido la dictadura y las cuatro arrastran en mayor o menor medida según edad y circunstancias concretas de cada una, una biografía que se manifiesta como an de libertad en el presente pero que conserva los restos de la vieja dictadura en el inconsciente
2: el director y guionista Tomás Vasilyevsky le hace un corte transversal a la sociedad y al momento con estos episodios de amores insatisfechos, de tragedias domésticas escabulléndose hábilmente de tópicos y con un tratamiento muy emotivo de la amargura, de la apertura y de la infidelidad de sus personajes. Todos ellos tan magníficamente interpretados que ni siquiera necesita la película cerrar las historias que viven, pues ahí, dejadas en el aire, son ya de una elocuencia feroz.
1: Otro sexo en la calle con una pregunta, bueno, pues de esas que a ver si se pueden contestar. ¿Es posible recuperar el amor?
9: ¿Si es posible recuperar el amor? Uf, buena pregunta. Si se ha ido del todo, yo creo que no. Yo creo que no, con una misma persona Tú puedes recuperar el amor en ti mismo Y enamorarte otra vez de otra persona nueva Pero recuperar el amor con alguien Que ya se ha acabado el amor Una cosa es que se haya ocultado el amor O que esté ahí bajo, bajo llave Pero si se ha acabado Yo creo que no se puede recuperar
0: Recuperar el amor Yo lo veo una tarea prácticamente imposible Porque si tú estás enamorado de una persona Y la dejas... Siempre vas a sentir algo por ella, salvo que la dejes porque te ha hecho mucho daño, porque, porque ya no sientes nada por ella. Pero en esos casos, en el, si le has hecho mucho daño, es imposible recuperar el amor de esa persona porque esa persona te podía dar ya toda su vida. Y si te deja porque dice que ya no siente nada es porque en realidad lo que no se, lo que sintió no era amor real, sino que te quería. Te quería como tal y entonces pues pues era cariño más que más que amor. Pero de la persona que has estado enamorado, siempre vas a sentir algo. Más fuerte o menos, pero siempre vas a sentir algo por esa persona. Y siempre vas a estar preocupado por ella, esté a tu lado o no.
9: Si se puede recuperar el amor, pues, dependiendo de lo que haya pasado con la persona, si es a eso a lo que nos referimos en relación, dependiendo. Todo depende de las personas involucradas.
3: Si es entre, entre miembros de una misma pareja, pues yo creo que sí, que siempre es posible. Claro que las dos personas tienen que querer. Si, si alguien de los dos se quiere ir, pues pues ya está. Pero, pero yo creo que siempre es posible encontrar algo en común y, y, de y volver a acercarse.
2: El 18 de febrero, en el Teatro de la Comedia de Madrid, El perro del hortelano, considerada una de las obras teatrales más importantes de la literatura española, vuelve a los escenarios de mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con una versión escrita por Álvaro Tato y dirigida por Elena Pimenta. Y volvemos al teatro, pero esta vez en el Apolo de Barcelona, donde hasta junio se presenta Rouge Fantastic Love, Toulouse Lautrec nos narra este relato ambientado en el París de la Belle Époque, una vibrante historia de pasión, seducción, belleza y elegancia, con una banda sonora exquisita que incluye grandes éxitos como Lady Mermelade, Roxanne, Your Song, La Bohème, One Girl o Single Ladies. Y cerramos con un taller, el sábado, en los placeres de Lola, el taller Explorando tu vagina y tu placer. Está destinado a mujeres que quieran conocer su vulva y su vagina, explorarla, descubrirla mejor y conocer sus zonas erógenas y cómo sentir más placer.
13: Get no money, he's got his strong beliefs. My lovers got no power, he's got his strong beliefs. My lovers got no pain, he's got his strong beliefs. My lovers got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for. From desire, mind and senses purified, free from desire. Mind
1: Bueno, Andrés, cuéntanos cómo va esta semana que siempre tenemos ah, mucha curiosidad. De, esta semana no te puedo de saber, recomendar. No me digas. Gran cosa, ¿no? no tenemos gran cosa. No,
12: no. Bueno, no, pues entonces
1: háblanos mal de todo que también perdido, nos divierte, ¿no? He perdido
12: <risa> el tiempo miserablemente esta semana, pero bueno, eh, bueno, decir que ya estamos en la ronda de premios. Tú que eres muy de quinilas, tú me refiero a llanta.
1: <risa> Estoy ya emocionada, pero Porque a ver. Porque
12: ellas llegan. los, llega los goya. Bueno, pues este año eh, hay una sensación. ...de que todo puede pasar y que todo da igual... Eh, yo creo que va a ser... ...a no ser que los presentadores... ...levanten la, la gala... ...una de las menos vistas...
2: ...ah, sí, fíjate, sí. son... Es, ...a mí, la, la elección nuevamente de Ernesto Sevilla... ...y fíjate que son muy paisanos... Ya, ya, ya. Y,
12: pero que, llama, bueno, o sabes Julián... que tienen... ...que tienen un tirón... Julián López, no, Ju, pero no. No, es, no es Julián López... ...bueno, eh, es igual, ya, ya los lo ...los chanantes... Eh, pero bueno, tienen su público y a lo mejor las ven... ...pero yo... ¿Pero tú crees que para conducir la gala? Eh, y va a pasar igual los Oscars Es decir, las películas que están nominadas no, no, tienen, no han tenido un número suficiente de espectadores Me explico No han sido películas muy populares Entonces a la gente como que le va a dar igual eh, Hay rostros, evidentemente pero no todos los rostros que la gente quiere ver también Aunque les inviten a la gala y, y la alfombra roja sea muy bonita La alfombra la verán Pero luego la ceremonia Pues es que le va a dar igual Los que ganen a actor principal, actriz, a revelación O sea que no tal, son conocidos Porque casi no son conocidos entonces
2: Que si no hay ninguna Penélope ningún... Claro,
12: sí, sí, está Penélope y Javier Que espero que vayan eh, están por Pero una no pe están nominados Por una película claro. horrorosa de Fernando León Ya, ya habla de eh, la relación se que se tuvo una periodista la... con eh, el narco de los narcos eh, no nos ha estrenado, se ha estrenado San Sebastián y se ha podido ver, pero no es mala es mala la necesidad eh, <risa> bueno. ¿por qué están nominados? pues pero fíjate que
2: la anterior de, Le de Fernando León me pareció magistral sí, ¿eh? sí, pues esta era la... buenísima, ¿cómo se llamaba? se llaman no me esta Era la de la guerra de Bosnia. Sí, la del, es, el pozo. Sí, no
1: terrible, me acuerdo cómo se llamaba. Pero era muy pequeñita, pero, sí, grandiosa. pero eso está bien,
12: sí. ¿Cómo esta estaba escrita esta que ya es está? Pablo. Eh, Pablo ese es Pablo Sí, Pablo claro. Sí. Eh, que lo hace Barden y Penélope hace la periodista. En fin, eh, es un despropósito, ya la veréis. Pero aparte de eso, que están nominados los dos, pues yo creo que va a venir por ahí. Bueno, los tiros. Eh, la más nominada es Sandía, que lleva 13 nominaciones. Eh, los Forqués también partía como favorita Y no se llevó nada Es verdad que Los Forqués son menos premios son eh, Van al grano grano Con lo cual eh, no Pero eh, lo que todos presentíamos Que el autor es una película que gusta Ha sido la gran ganadora Y por primera vez en la historia de Los Forqués Que llevan más de veintitantos años Pues se ha, se ha unido con ese cuo con la librería Que podría dar Alguna sorpresa La película de, de Isabel Coycer eh, en cuanto a actor, yo estoy convencido que el actor sí o sí va a ser Javier, por mucho que otros empeñen en dárselo a Andrés Gertrudis, por ese tostón también de película que se llama Morir, eh, que por muy bien que estén los dos, Mariana Albedez y él, me parece un tostón mm -hmm. insoportable, que han visto cuatro, con lo cual no creo que Gertrudis, por muy bien que esté, eh, repito, eh, yo creo que Javier, aunque lo ha ganado recientemente, lo ganó por la isla mínima, eh, es el Pero merecido si ganador. La... Sí, okay. se llevó por la isla mínima. Y yo creo que va a ser, eh, las actriz va a ser Natalie Poza y yo creo que se lo merece que se lo dan a Natalie, Primero porque está magnífica, en, magnífica, en no sé decir adiós. Me parece súper injusto que Juan Diego no esté nominado. Eh, es algo incomprensible que Juan no esté, porque está también. Bueno, siempre está bien, pero eso no, pasa como Melly Street. Pero eso no pasa nada porque le nominen sí, luego. Pero lo no, cierto
1: no. Andrés es que en esa película, la que se lleva ella, el pastel es, es, ella, ella. es ella. Es ella. Eh, Juan Diego está espléndido. No. Sí. pero no me parece un personaje que,
12: que le haya costado especialmente que añada
1: algo más a, a la vida de, no. de Juan Diego multipremiada por sin otra embargo o sea que...
12: Natalie Poza eh, es un personaje muy duro muy sensible muy emotivo y sobre todo a mí me gusta mucho esa historia no del amor que en un momento dado puedes tener hacia un padre y la repulsa las idas y venidas y el, el encontrar tu centro emocional y tiene un final donde hay que acabar una película, donde no sabes qué va a pasar, pero cuando eh, ese tipo de historias tiene que tener un final rotundo y, la, y lo tiene, porque de alguna forma lo tiene. A mí me parece una película estupenda. A mí me encantó. El Málaga y se hubiera llevado todos los premios si no hubiera existido eh, verano del 93, verano de 1993, que ya me diréis cuando la veáis. ¿La he
1: visto? Sí, sí yo también la eh, he visto. O sea, que... a, a mí, bueno, pues es una película que con todas las cosas estas que es lenta y que es eh, ha puesto la cámara ahí y ha dejado eh, rodar y rodar y rodar, sí. me parece que independientemente de la sistematología que haya utilizado, que evidentemente es esta, porque trabajar con niños tan pequeños a estos niveles es lo único que puede hacer, pero me parece que eso no le resta nada. Es decir, eh, me parece que es una película sobre muy original porque aborda un tema que no la se muerte, suele abordar, que no es la muerte, es el luto infantil. El infantil. Es decir, ¿qué le pasa a un niño cuando ha tenido una gran pérdida, en este caso la pérdida de una madre, porque claro, el niño tampoco se de expresa un de una madre y un padre, el mm. niño tampoco se expresa de un modo racional, ¿no? Y me parece que hay algunas escenas que a mí me han llegado <coughs> al alma y que además, bueno... Eh... Reconozco como propias realmente O sea, el, eh, mi luto infantil Porque mi madre murió cuando yo era pequeña Se asemeja mucho al que claro, cuenta en esta película O sea, yo, que me parece yo, que está realmente muy logrado Y es un trabajo no, muy sutil eh,
12: Yo no he ido nunca a encontrar la película Pero a mí me parece mejor película A mí me parece mejor película o sea, No sé decir adiós que, eh, que verano Pero las chicas, todas las mm. chicas eh, Compañeras y público Es una película que les gusta mucho
2: A las chicas y a Amalio.
12: Bueno, y a Mario y a otros hombres, ¿eh? No. A ti a Mario es te, te fastidio, ¿no? De y no a otro, no otros, otros hombres. No, a mí me
2: parece una película también, me gustó. Pero, Tampoco me gustó tanto Es no, tan pero, una película no Como tan, me, yo me imaginaba que iba a ser una especie de... Que a mí me iba a revolucionar. O, o esa era mi esperanza, más bien. Y no, me parece una película que yo la vi con mucho no, gusto. Es
12: correcta y está muy bien hecha.
2: Sí, yo, Ella cierto, cuenta, no soy quiere contar no una historia desde
12: hoy. el inicio muy clara, que es su propio luto, porque es una historia...
2: Y la niña me parece, bueno, una niña <coughs> que, que es una, un hallazgo absoluto. Claro. Esa cosa la que niñita. se consigue en
1: esta película, que es una escena en que estás jugando, estás jugando, estás jugando, parece que estás feliz, 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 y de pronto mm. rompes a llorar, no sabes por sí, qué. sí. sí. Bueno, o sea, me parece realmente una secuencia... Pero,
2: pero yo creo que son... Muy fuerte, sí. ¿eh? Muy fuerte so es
1: exacto, es exacto.
2: ¿no? Pero y, y a mí lo que me daba la sensación al ver la película es que no era una película más sobre ni siquiera el luto infantil, no sé si hay muchas o pocas, sí. sino era una película sobre el luto infantil Hablada desde una experiencia muy cercana Claro, de,
12: que es la suya
1: De hecho, claro, el final que, que ves que está dedicado Que la directora lo dedica mm. a su madre A mí, a mí ya, ahí medio dio ya la,
2: un claro. mazazo final Sí, pero dices, aparte bueno, de, es... de, de, del mazazo Que es verdad que es un, un gran mazazo Porque todo lo que huele a verdad es un mazazo mm. Es que tiene esa, esa seña de identidad no Yo creo que eso realmente es lo que la hace tan... Tan, tan original, sí, eh, sí Tan original y sobre todo tan yo, llamativa ¿no? La sensación no, de que estás viendo una especie de documental Claro, yo
12: no la odio, no digo nada ...nada malo de ella... ...me parece ser una primera película muy original... ...muy bien planteada, etcétera... ...pero a mí no me llegó al corazón... ...quizá porque a mí las películas con niños me pesan mucho... Eh, ...lo digo de verdad... Me, ...me cuesta mucho entrar en el mundo infantil... ...en el mundo... ...no, no... ...o sea, no, no entro... Me, ...me producen casi siempre un, un, un rechazo... ...no sé por qué... ...en este caso es la auténtica protagonista... ...las dos niñas, fundamentalmente una de ellas... ...y no, no entraba muy bien en la historia entiendo que está bien hecha, entiendo que se va a ser premios y tal, y a mí me llega mucho más profundamente todo lo que pasa en No sé decir adiós, que evidentemente <coughs> en esta peli, lo siento pero es que es así, a mí personalmente no, no, pero me mí llega, también, ¿eh? yo, yo, me yo llega. otra no cosa es Dios. que está bien rodada que a mí me importa un pepino que haya estado 300 horas para sacar sí, eso, sí, porque si igual. no el, resultado es, está, el, está bien, el claro. resultado es el que tienes que juzgar sí, no sí. el tiempo que has utilizado y como ella ha sabido contar y evidentemente tenía en su cabecita muy claro lo que quería contar, porque era una experiencia personal. Es, que es
1: incontable. O Vamos sea, que a ver. Me, y me parece que lo ha contado. No, pero yo
2: también lo creo. Es incontable porque, además, yo creo que otro de los grandes aciertos claro. de la película es que no intenta contarlo. Es que no. tú vas viendo las características la niña, de esta niña. Claro. Por ejemplo, cómo se relaciona con la hermana pequeña, cómo ella necesita, con la prima, con que, la prima. Bueno, sí, bueno, sí, con la niñita, convertida en hermana, con la prima en esa que nueva al final familia. claro, acaba familia. siendo su hermana pequeña, ¿no? Cómo de alguna manera necesita hacerle sufrir, o sea, todo eso que en realidad yo puedo pensar por qué le intenta hacer sufrir o lo que sea, pero cómo ves que el carácter de esa niña no no está descrito de una manera eh, intelectual está mostrado de una manera muy visceral, ¿no?
12: Muy natural, sí, sí, que en ese sentido no le quito ningún, ningún valor y entiendo, eh, pero entender también que, que tiene un tipo, es una película dirigida por una mujer que se nota además, que quiere contar una historia de mujeres, en este caso de niñas, y es lo que, le, le, lo que predomina, porque incluso el hombre apenas aparece, el, el marido. De la, de la hermana de la que se hace adopción que también tiene un personaje. Bueno, en
1: realidad apenas aparecen los adultos. Sí, ¿no?
12: pero vamos, o sea, el adulto un, principal un no. No, no, es su mundo. O sea, es su mundo y, y vamos a ver qué, qué pasará a partir de una segunda película que nos cuenta y por dónde va a desarrollar. Eh, y ahí podremos ver la, el calibre de esta directora. ¿Cómo
1: se llama en la directora? No Mar,
12: del... no sé qué. Mm. Eh, bueno, eso. Pues eso te estoy diciendo, te hago de los premios. Lo que sí quiero decir. Antes de meterme en algún estreno de esta semana es que me parece una, una de las ceremonias más aburridas y más tostones y más impresentables de los forqué de los Así últimos es. años. Pensaba que de de los vergüenza, de oro. pero de vergüenza ajena. Es decir, quién lo presentó? Eh, boris Isgirre no puede presentar una gala de cine. No, no. Este señor que vive en Miami. ...que le importa un pepino todo... Eh, que, ...que es él y él y él y él... ...ese ego absurdo que tiene en una televisión... ...que esto ya no... ...que ya Crónicas Marcianas hace mucho tiempo que ha desaparecido... ...es decir, no sabía nada de las películas... ...a la hora de presentarlos... ...el guión se le iba... Eh, ...no conocía los rostros de las nominadas como actrices... ...menos el de Maribel Verdú... ...que se la arrodilló, que le dio besos... que ...esas cosas que hace Boris... ...fuera de contexto, porque no lo estás haciendo con las otras... ...porque no sabes quién es Natalie Poza... ...estaba también nominada... Eh, esta mujer que hoy estoy mal con los nombres, que, eh, la que hace la, la portera en el autor, ah, magnífica bueno, actriz sí. que se va a llevar también el Goya a la mejor es actriz de reparto, sí. pero que estaba aquí como mejor actriz. Pero no sabía ni quién era, no sabía nadie de nada. Este señor, Elena Sánchez, que no es tampoco santo de mi devoción, pero eh, que pienso que sí es una, una presentadora y que bueno, lleva muchos temas de cine español, tanto días de cine como la historia del cine español, la está haciendo ella. Se las, vi, se las deseaba para poder reconducirle y parar, saber borrer ah, o sea, o sea, los dos. Elena Sánchez, sí, pero era él. O sea, si él, él se salta todo. Él, se cree que esto es un somo. O sea, a mí me parece que los forqueros deben ser algo muy serio. Siempre lo han sido. Entonces, o sea, o sea.
1: Bueno, por otra parte, Boris es un hombre muy cinéfilo que sabe. Sí, mucho muy cinéfilo, muy americano. De, sí, de muy cine, americano. no, pero o sea, es una persona atenta sí, también. Y, entonces, a amo a Maribel
12: cuando... Verdú me veo todo el cine de Maribel, sí. Uh -huh. Y amo a, a Mario Casas se me veo todo el cine de Mario. Ya está, en eso me quedo. No, tú no ha visto nada de las caminadas. Se está viviendo en Miami. O sea, no ha visto nada, nada. Y siempre le ha pasado lo mismo. Va de que sabe, sabe de cine americano, que sabe mucho, y ha sido muy cinéfilo, pero el cine español conoce a cuatro. De verdad, sí. Es que, y el que eh, hablas con él profundamente lo sabe. Es que estoy harto de que como es muy simpático, es muy cariñoso, es muy... Bueno porque se quede con los cariñosos con tal y que se ponga a escribir, que escribe muy bien, por sí, otro escribe lado. Muy bien, por eso, escribe sí. muy bien, igual que digo una cosa, digo la uh -huh. otra. Así que se dedica a escribir nos deja un poco en paz con su presencia y sobre todo presentando premios de cine. Porque los que van a presentar este año en los Goya, van a estar en un guión va a ser más o desvanecer? menos... Pues, y el otro que no nos acordamos ahora, es el otro chanante, porque es que sí. el nombre nos que te he o sea, dicho... Joaquín, no... Joaquín, Joaquín Reyes. Reyes, Joaquín. Reyes Joaquín. Joaquín Reyes, con Julián, Julián. López va a ser los feroz. Son? El día 3, sábado, de febrero. Dentro de nada, Dios dos mío. Dos hay que La semana que viene, el lunes, son son los, eh, eh, los feroz, que ahí ya nos da las pistas definitivas. Y evidentemente ya los Goya Bueno, pues de ninguno de los tres, pero sí en los Oscars Estará... Uy, ya, ya no nos queda tiempo Nada, 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 nada Bueno, no pues sé, solamente lo no más indestacable de la semana Son los archivos del Pentágono Esta película, que es una loa por parte de Spielberg Al periodismo, a decir que el periodismo puede Incluso con la política y destapar trapos <coughs> sucios Estos fueron los primeros, antes de Watergate El Washington Post Pues eh, lo que sacó a la luz fue lo que hizo el Pentágono, lo que hizo el gobierno americano también con Nixon al frente, ocultando una serie de documentos fundamentales sobre la guerra del Vietnam. Eh, costó mucho, salió a la luz y evidentemente pasó lo que pasó. Tom Hanks y Meryl Streep son sus protagonistas. Tom Hanks hace lo de siempre, pero es igual. Hay muchos que la adoran y le ven que es maravilloso. Y Meryl Streep está realmente excepcional. Película para los amantes del cine político. Los archivos del Pentágono.
1: Bueno, Andresón, pues nada. Muchísimas La semana
12: que gracias. Viene más. Vamos con una película inédita en cine español, sí editada, eh, que es en pecado, eh, italiana de origen con actores ingleses. Es una cosa rara.
3: Bien, bien.
12: Y, y, de, y, Pasol, y digo Pasolini. Y Boccaccio por el medio.
1: Dios mío, qué curiosidad Empecada. Madre mía, qué susto qué <risas> Andrés, buenas noches Eva querida, buenas, buenas noches. noches Ha realizado el programa Amalio Varela Y a todos vosotros, ya sabéis que ahora Descansamos durante el fin de semana Pero volvemos el lunes A partir de las doce y media de la noche Como siempre, aquí mismo en Es Radio